0: Bish Lúdica, episodio número 59. Y empezamos a grabar un nuevo podcast de Bislúdica que bueno David, por los aplausos, venga, que antes has estado liado. <risa> ahí, 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 ahí. <risa> <risa> Bueno, hola y bienvenidos a todos los que escucháis el podcast de Bislúdica. Este es un nuevo episodio. Eh, hoy nos hemos juntado tres a, gra a grabar. Eh, está Félix, de, eh, te toca mover a ti en la línea del Hangout, porque hoy estamos grabando por Hangout. Hola, Félix. Hola, buenas noches. También está David Cartesius, que es el que ha puesto los aplausos. Muy buenas. Y yo, un servidor, David Arribas, para pues, hablar sobre juegos y alguna cosilla más esta, este, este episodio del podcast de Bislúdica. Y bueno, yo creo que vamos a empezar ya directamente al turrón, ¿no? Si os parece, vamos a dar las fórmulas de contacto donde nos pueden encontrar un poco a cada uno y, y empezamos. Vislúdica, eh, lo podéis encontrar pues, en bisludica.com, que es un podcast sobre juegos de mesa, sobre los nuevos juegos de mesa, y nos podéis enviar un correo a bizludica.gmail.com. También nos podéis encontrar en Twitter, en arroba Y luego, pues, Félix tiene su blog personal donde habla de juegos, que tú la dirección, Félix.
1: Te toca mover a ti .blogspot.com. Y
0: ahí, pues, eh, si os interesa, ahí estaremos. Ahí está. Y bueno, pues eh, una vez que ya nos hemos presentado, pues vamos a comenzar. Y comienza tú, Félix, que tenías un par de temas que querías no, tratar. No, sí,
1: yo lo único que quería así tratar, que me está pasando últimamente, desde que he empezado el año, no... Bueno, pues, supongo que son etapas que le pasa a todo el mundo cuando empieza con los, con el tema de los juegos o cuando ya tiene una colección un poco grande y es que me he dado cuenta, he estado revisando las partidas que hice el año pasado y tal y hay muchísima, una cantidad enorme de juegos de mi colección que solamente tienen una partida o, 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 o dos partidas. Entonces, claro, te das cuenta que encima tú sigues teniendo ganas de, de, pues, de seguir eh, comprando juegos y llega un momento en que no, no le encuentro explicación a esto. O sea, es decir, ¿cómo quiero seguir jugando, comprando juegos? Y hay juegos que, que ni siquiera he podido explorar, ¿no? Me parece un poco raro. No sé si a vosotros os pasa algo.
2: A mí sí me pasa. Eh, vamos, yo creo que a partir de cuando tienes ya cierto volumen de juegos en una colección, que por decir alguna cifra, yo creo que a partir de 20, 30 juegos, eh, mi opinión a partir de ahí ya empiezan a ser muchos, sobre todo por lo que estás diciendo, porque siendo realistas o siendo prácticos, no vas a jugarle más de, no sé, dos tres partidas. Entonces, pues, eh, no sé, yo creo que es normal, bueno, normal, nos pasa, yo creo, a, a todos en esta afición, porque es lo que tú dices, nos, nos puede el, el ansia viva, ¿no? Cuando, cuando llegan las novedades, el, el famoso hype y, y me quiero comprar este, me quiero comprar otro. Luego, no, entre comillas, como comprarse un juego, pues es algo que tampoco nos suponga mucho económicamente, pues se van acumulando, se van acumulando, se van quedando en la estantería, y ocurre lo que vamos, lo que tú comentas. A mí me pasa totalmente. Viene ¿eh? a mi estantería y digo, me cago en la leche. Este es lo que me gusta. Tres años ya que me lo compré. Mi copia la habré jugado una partida, dos, tal. Y, y a mí me da mucha rabia la verdad. Pues me imagino que David, que tiene una colección también bastante, bastante grande, pues le pasará más todavía.
0: Sí, sí. sí que Yo creo que es algo que nos pasa a todos los que, una vez que superas cierto volumen de juegos, empiezas a notar que... Que sirves al culto de lo nuevo, ¿no? Como digo yo. Que simplemente estás a, a la novedad, jugamos la novedad en la partida, eh, la comentamos o lo que sea y venga, otro juego nuevo, ¿no? Somos consumistas totales. Hay, eh, hay también un beneficio en eso, ¿no? Y es que, bueno, pues te permite probar muchas cosas, por un lado. Pero por otro lado, pues te estás perdiendo el que hay veces que, que yo creo que prefiere uno jugar a, a algo muy bueno en vez de probar algo nuevo, ¿no? Yo, Pero creo... yo,
1: yo, yo te pregunto una cosa, ¿tú crees que las partidas que juegas son de calidad? Porque yo creo que la primera partida que juegas a un juego no es de calidad, es un, para mí yo siempre le llamo el modo tutorial, ¿no? porque estás jugando, estás aprendiendo, no te sabes bien los objetivos finales de la partida, lo que tienes que conseguir, las condiciones de victoria bien, entonces realmente esa primera partida pues que en, mu en muchos casos es la única pues no sé es un, para mí es un poco falsa no y entonces al final pues resulta que, que has jugado a juegos que en realidad no conoces bien y, y, y no, no sé no los entiendes bien o, o no yo creo que depende los, mucho de te acuerdas de cómo se juegan cuando quieres volver a jugar es un poco raro eso
2: yo creo que depende mucho del tipo de juego yo creo que hay juegos que encierran una profundidad bastante grande no tiene por qué ser necesariamente complejos pero sí profundos y yo en una, una primera partida entonces, lo estábamos comentando antes fuera de grabación, ¿no? Hablabas el, el caso del Through dees ¿no? Que la primera partida pues, no te convenció mucho, ahora la has cogido mucho gusto. Y yo creo que es un buen, buen ejemplo, incluso, no sé, otros que sabéis, otros que me encantan, el, el, el Twilight Struggle. Mm -hmm. Es eh, juegos que son una primera partida, te puedes quedar un poco como... Bueno, pues, no, mucha gente me dice, es que no entiendo cómo puede ser el número uno. Aparte el tema de gustos, que eso está claro, ¿no? Que cada uno tiene los suyos. Eh, hay juegos que en claro, la primera partida no te... No, sé, no le ves toda la chicha, que es lo que tú estás diciendo, pero en cambio hay otros que, que, que yo creo que sí es la vez. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría de Eurogames, bueno, mayoría, más o menos se, se puede ver, porque tú ves todas las acciones que puedes hacer, si no tiene a lo mejor, yo que si sé, información oculta, que esto es otro tema que es interesante relacionado con esto, que es decir, hay juegos que con, con información oculta sí te pueden sorprender más en... en en el transcurso luego de la, de la partida no sé, yo creo que hay unos que son sencillos y sí que puedes ver si te gusta o no y otros ganan a medida que le vas que le vas echando partidas no sé.
1: pero por ejemplo en el en Through the Ages lo que estábamos hablando, no tú no juegas al Through the Ages, la primera partida es lo que yo lo que te he comentado, yo llevo ya pues a lo mejor ocho o nueve partidas en, online, ¿no? Y la verdad que le estoy cogiendo mucho gusto al juego y me está gustando bastante. La primera partida que jugué me pareció un juego muy frío, me pareció que no, no, o sea, no es que no lo entendiera y tal, sí si lo entendía, pero no me pareció nada nada destacable, o sea, no o no, o no tan destacable como lo pintaban. No estaban buenas mecánicas y tal, pero nada que así que me llamara especialmente la atención. Pero claro, ahora una vez que empiezas a ver las, las sinergias que tienen las cartas entre ellas o cómo o cómo va evolucionando cada pues la, la, la población y tal, o sea, la, la, tu, tu civilización, pues te vas dando cuenta del, del pedazo de juego que es y la cantidad de, de, de tiempo que les ha llevado pues, pues pensar todas esas cartas para que interactúen entre ellas, ¿no? Pero, pero, no sé, quiero decirte, esto le tienes que jugar mínimo 10 o 12 partidas, pero claro, y encima, porque tenemos la suerte de que lo puedes jugar online, pero es que si no hay, se te quedaría en la estantería y no lo jugarías. O, a mí me pasa, por ejemplo, ahora estoy jugando y a pesar de que ya llevo 10 partidas, pues hay muchas veces que se me escapan las condiciones de la victoria del juego. Por ejemplo, no sé, estoy empatado, termina la partida, estoy empatado o, o sacando puntos y a lo mejor luego me sacan 50 o 60 puntos por las condiciones del final. Y eso, pues no lo ves hasta que no juegas las partidos hasta que no te aprendas bien las cartas, ¿no? Y entonces... La verdad que, eh, y ahí es cuando empiezas a disfrutar el juego, cuando de verdad lo controlas y cuando de verdad lo controla el, el rival con el que juega. también últimamente también me da mucha rabia, es que tú a lo mejor juegas cinco o seis veces y juegas contra alguien que no sabe, verdaderamente tú disfrutas de esa partida? Pues yo te diría que no mucho.
2: Pero hayas dicho otro tema que yo creo que es interesante, y es que hay, hay juegos donde es fundamental eh, que el resto de jugadores también lo conozcan. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es la Guerra del Anillo. La Gran Anillo es un juego que creo que se disfruta realmente en esa situación. Cuando Juan con que también lo conoce, conoce la, los eventos, un poco la, las estrategias que tiene. Y en cambio hay otros que no. Hay otros que lo enseñas y yo creo que la gente pilla fácilmente un poco la, la estrategia, cómo jugarlo y, y se disfruta desde una primera partida. Y ahí sí que te puedes llevar una buena primera impresión, o mala, dependiendo si no te gusta, lógicamente. Y otros, en cambio, no. A lo mejor una primera partida de La Gran Anillo es como... Pues... Lógicamente le puedes ver cosas al juego, pero no, a lo mejor no te termina de enganchar, no te termina de enamorar hasta que lo has jugado varias y lo has exprimido, como tú, como tú dices.
0: Yo es que tengo juegos de dos. Vamos, a ver, yo divido los juegos un poco en dos, en dos tipos, ¿no? Por un lado, porque también depende del grupo con el que los juegue. Si lo juego con el grupo bislúdica, por decirlo de alguna manera, va a haber una partida o dos. Y en cambio, cuando juego con el grupo de viejos amigos... Eh, ahí hay una norma, solo entra un juego nuevo cada vez, ¿no? Entonces, hay juegos que llevamos ya 6, 7, 8 partidas, hay otros juegos que solo llevamos dos partidas, pero se va repitiendo. ¿Qué ocurre? Que eh, el problema que yo tengo a lo mejor es que veo juegos en la estantería que sí me gustaría probar, pero con esa mm, limitación que me, nos hemos autoimpuesto de que solo entra un juego nuevo en cada sesión, ¿no?, pues lo que provoca es que pues, haya un control muy bueno, muy bueno, en, en ese sentido de, de que vas a jugar a, a los juegos bastantes veces. ¿Eh? En cambio, cuando jugamos nosotros, y David lo sabe, es muy raro que repitamos juego. Es, es,
2: es muy... vamos, raro... Rarísimo, <risa> <risa> rarísimo, pues La claro. semana es... <risa> es, es,
0: el, es el culto de lo nuevo, ¿no? Entonces, eh, pues cambia bastante, ¿no? A veces podemos probar cosas antiguas o nuevas o tal, o incluso repetir, pero sí que es, es difícil que un juego... Eh, en nuestro grupo en Bizlúdica, a lo mejor eh, llega a las cuatro o cinco partidas ¿eh? es complicado
2: luego hay otro, otra idea aquí eh, que se junta con esto que tú comentas Félix eh, y es el, el tema del coleccionismo es decir, yo creo que la mayoría también de los consumidores de, de juegos de mesa que adquirimos juegos, novedades, es porque tenemos un afán coleccionista yo pienso es decir, si si pensáramos fríamente, yo creo que la mayoría no necesitaríamos ni las inmensas colecciones. La meta pues que sea muy vasta, pero del tamaño sí. que tenemos ahora. Y yo creo que eso es simplemente por coleccionismo, porque empezamos lo típico. No, es que necesitaría uno más que, 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 que funcionara muy bien a tres jugadores. Ya, pues claro. es que familiares para, para siete personas, fíjate, tú no
1: tengo. Uno de mecánica, tengo... de, uno de mayorías y uno de de trabajadores. Y ya los buenos, venga, uno no, solo dos están. Así que para poderlo sacar con gente, para poderlo sacar con tal. Y luego eso al final, es. O a sea, entonces...
2: me pasa, ¿eh? Cuando me voy de, de visita a algún sitio lo que sea, me pongo a ver la colección lo típico que piensas que te vas a llevar.
1: Y no lo sabes. Y, <risa> y te sí,
2: siempre caen los mismos al final, pero muchas veces digo, pues la verdad es que uno de este estilo así, tal cual, pues no me vendría mal. Pero luego lo pienso y digo, no, si es que con los que tienes te, te sobran, si es que te va a dar igual. O, o luego vas a sacar la décima parte de los que te llevas a la visita no, no sé si eso otro, pasa a vosotros
1: profundizando más, el sentimiento que, o sea, la ansiedad que te crea, comprarte un juego nuevo y las ganas que tienes, tal, no sé qué de, deseando, mirando, reseñas estás obsesionado unos días, lo pillas lo compras, lo tienes en casa y lo dejas en la estantería y, sí, sí. Es cosa, y ya ese juego no te genera ninguna ansiedad ni nada, lo tienes ahí y ahora buscas otro nuevo es una Pero cosa que... es, eso te ha
0: pasado a ti que has comprado un contenedor estas navidades <risa>
2: he comprado
0: el contenedor por eso yo no me compro nada más por ahora, ¿eh? A ver, porque vamos... Estoy eh, aguantando. Yo vi un post, un artículo que escribiste en el blog y que dije, madre de Dios, este si se ha comprado media tienda. <risa> se dio un poco más y, y viene de... Se va a ese con un tráiler.
1: <risa> <risa> no, pero ahora eso estoy intentando sacarle partidas a los juegos, ¿eh? Eso es que es verdad que lo estoy intentando hacer. Y, y no lo consigues, ¿eh? <risa> no, machos, es que... Bueno, en solitario.
0: <risa> bueno, bueno. Luego,
2: Félix, otro... Como hablas de un poco de sentimientos, de ¿no? esto que, que reflexiones que, que te haces, hay otro que, un poco al hilo, ¿no? me ha recordado ahora cuando has dicho este tema, que también me pasa a mí e incluso me pasa con otros, con otros compañeros, y es el, 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 el sentimiento de culpa por no comprarte novedades, y eso no sé si os pasa a vosotros. Es decir, ves compañeros de, de tu grupo que se compran este, se compran el otro, lo prueban, no sé qué. Y a veces uno que. Yo ahora, por ejemplo, la es que estoy comprando muy poco, muy poco, muy poca novedad. Precisamente por lo que tú has dicho, porque luego te ocurre que, que tienes juegos que lo, apenas los juegas. Y, pero claro, también ves que la gente compra novedades, te gusta probarlas y tú te quedas un poco como: joder, yo no, no me estoy comprando a ninguno. ¿No? ¿No os pasa eso a vosotros? No, yo tengo su culpa no, porque tengo
1: un contenedor que
2: por estrenar... Claro, <ríe> pero... Vosotros sois el, el otro caso, ¿no?
1: <ríe> no, pero no lo que sí que lo que pasa es que yo tampoco, bueno, salvo con Darth, que, que juego habitualmente y él también compra novedades, no, o me compro yo las novedades o no, no las estreno con nadie más. Entonces, pues no me quedamos en medio que comprarla por mi parte, pero a mí me gustaría también que alguien tener un grupo donde llegar a novedades y probarlas antes y elegir las que me gustan de verdad o las que no luego te encuentras con truñecos ¿eh? que no puedes sacar de ningún lado <risa> y das ahí colocarlos en el hilo de venta como sea pero no, no es difícil
0: ¿eh?
2: el Don Quijote lo conseguiste vender o no sí, 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 el Don Quijote lo sí, sí.
0: ¿no? conseguiste <risa> no, ya ya tienes que pensar a veces eso yo por ejemplo lo que tengo Hombre, ya que, program... me
1: queda el ¿eh? <risa>
0: Yo lo que os quería comentar es que a mí, por ejemplo, no es que me haya ocurrido en ese aspecto, ¿no? pero sí que me encuentro con que la colección ya ocupa bastante y lo que no quiero es que ocupe más. Entonces, no por nada especial, porque siempre puedes guardarla en otro sitio, puedes llevarte juegos a otro lado, pero creo que he decidido que mi límite está en el límite físico, no en el límite de número de juegos, independ... o sea, sino en el límite volumétrico ver, y, y ahí me intento mantener. O sea, que es, yo creo que la, la está. ¿Qué pasa? Que lo que has comentado tú, que te encuentras con juegos que ahora dices, ah, bueno, pues este pues no me interesa tenerle ya en la colección, ¿no? ¿Y cómo le colocas? Si es que no tiene ni venta, ni cambio, ni nada. Ni, ni regalo. Hay algunos que no tienen ni regalo. <ríe> es verdad. Pues si
1: tienes un muskin, si tienes un muskin, está difícil que lo coloques, ¿eh?
2: Oye, el Munchkin tiene... Sí,
1: sí, sí, pero eh, intenta colocarlo, venga Intenta colocarlo <risa> no,
2: no. Tiene su horda de defensores, ¿eh? Sí, sí, está claro Si no, si no lo digo, pero... Es eh, el juego,
0: juego más vendido de Edge, ¿eh? Sí, bueno, no, yo, no lo
2: digo. Yo cuando veo que cada 2x3 sacan... Y el más
1: vendido, el más, el más revendido También, ¿eh? Sí.
0: <risa> Nuevas versiones será por algo <risa> Sí, así es. Bueno, pues nada, lo único que nos queda es ir contando un poco cómo evoluciona el tema. Si adelgazas la colección nos lo cuentas también y vas diciendo cómo te sientes de zen en el futuro, ¿eh? Vale, dale, no, no, feliz. Yo, yo,
1: lo que, yo lo que tengo claro ahora mismo es que sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, que el límite de la colección mía lo impone ahora mismo el espacio físico. No quiero abrir más espacio para los juegos. Entonces, a partir de ahí, pues tengo el volumen determinado y saldrán y entrarán con respecto al volumen. No quiero no quiero incrementarla más ¿no? Es, no, no sé, o sea, ya no, no tengo tampoco ese espíritu, sí que soy coleccionista porque bueno, tengo 198 juegos o sea, si no si dijera que no soy coleccionista con eso es que estoy loco, ¿no? pero pero sí que es verdad que ya no quiero que entren más si no salen eso sí que lo, lo, tengo, claro, lo tengo claro
0: Sí, no yo, yo ya te digo que lo que me he impuesto es el espacio, o sea, el volumen volumétrico no y con esto siempre pongo un poco el ejemplo de un tío que compré yo un juego, un alemán macho que tenía 6.000 juegos a la venta. <ríe> y es que el pollo, la colección eran 12.000 juegos y vendía la mitad porque compraba dos de cada copia, una para coleccionarla y otra para jugarla. <ríe> Madre mía. Y entonces estaba vendiendo estaba vendiendo la copia de Precinto porque se había quedado sin espacio para guardar juegos.
2: Pero sería también un poco tema espe especulación, yo pienso, ¿no?
1: Pues quizás, sí. tío,
0: pero aún así... Tú date cuenta que 12.000 juegos, ¿dónde los guardas? ¡Qué especulación!
1: David, me hace gracia el término especulación cuando la gente, que es un término que no solamente lo he oído ahí, lo he oído en Mario, Mario foros y tal cuando la gente habla de especular, macho. Especular, vamos a ver, especular es comprar terra cuando valía 70 y lo vendes a 120. ¿Qué? Eso es especular. Oye, pero que no, que no es roma, ah, pero... que ¿Hay
2: juegos? Joder, sabiendo que hay juegos pues, que si se, se revalorizan... A 60... Dame, pero a ver... <risa> No digo que sea un negocio, pero que, que sabiendo que hay juegos que se revalorizan pasado un tiempo
1: no te... Contabas con los dedos de la mano, ¿eh? los que se revalorizan porque luego los vuelven a reeditar, mira Goa valía un pastón y ahora te lo puedes comprar perfectamente por 15-20 pavos, esas versiones holandesas que pillaron sí. y tal... O sea, es que eso no existe. La revalorización ¿no? y como tal, yo no, no creo en ella. Vamos. Me parece, de hecho, yo no, no sé la cantidad de pasta que palmó revendiendo juegos. Que, pues mínimo 10, 15 pavos por juego la, la palma, los palmas. ¿eh? O sea, que especulación, me hace gracia. O sea, especulación, joder, especulación es <risa> pues... lo que ha hecho el Bárcenas, coño. Pero nosotros, no
0: me jodas? Especular se especula a lo mejor con cuatro títulos, pero en general lo que dices tú, estás perdiendo aproximadamente entre un 20 y un 25% como mínimo del precio de la tienda. ¿sabes? Yo lo veo así. No, no puedes hacerlo... O sea, es que, aún así, aunque hay una cosa que está también clara y es que hay veces que aunque pruebes el juego solo una vez, realmente, si por ejemplo el juego te ha costado 30 euros, ¿no? Vamos a poner un juego de 35, por poner un ejemplo. Entre cuatro personas, estamos hablando de 8 euros y pico. Una partida que a lo mejor estás jugando hora, hora y pico. Te sale más barato que el cine, ¿sabes? O sea, aunque solo lo juegues una vez, al final es un ocio económico, ¿eh? aunque solo sí, juegues sí, sí. una partida.
1: Ya, pero es que no lo tienes que vivir entre las demás personas, la pasta te la has gastado tú, el cine cada uno paga su entrada, ya, en, pero, te, en este juego lo compras tú entero.
0: Pero bueno, en el caso tuyo que a lo mejor compras tú todos los juegos, pues sí, pero aún así, bueno, pues tú tienes que jugar cuatro veces, ya está. <risa> <risa> ven a por más. Y, y bueno, viendo, ya nos contarás cómo vas a desgarrar la colección, que yo, yo quiero estar enterado de eso. A mí me parece, me parece un tema interesante, a ver cómo lo haces. Y si queréis, si os parece, eh, pasamos un poco, que nos cuente también la gente, qué, qué, qué ven ellos en su colección, si creen que no prueban los juegos suficiente. ¿Qué nos cuentan los demás, los, los oyentes? Si tienen pocos juegos, si tienen demasiados, si la mujer cree que tienen demasiados o el marido cree que tiene demasiados eh, a ver qué nos cuentan ¿no? ¿Y qué opinas eso, sobre eso lo seguro. que hemos hablado? <risa> ¿Vale? Y ahora pues nada, si os parece comentamos un poco así los juegos que hemos probado últimamente y qué nos parecen y demás todo novedades, claro <risa> <risa> Sí, la verdad es que en mi caso uf, han sido todas bastante novedades bueno, pues, pues como quieras, si quieres empezamos por ti, venga.
2: Mira, pues eh, a mí me gustaría empezar hablando de Archipélago,
0: una de las novedades de este año en, en Essen. De Christophe Boelinger. Sí, señor. Publicado por una editorial que debe estar afinada a él, porque todos los juegos últimamente que es, lo saca por esa editorial, que es eh, Ludicali, aunque luego los distribuya a Smoddy. Es un sí. juego de 2 a 5 jugadores, salió en Essen de este 2012, eh, es de unas dos horas de duración aproximadamente, y bueno, pues cuéntanos un poco el tema. Sí, la, bueno, la duración a la que lo comentas, eh, una de, los, de las características
2: del juego es que tiene diferentes modos, es decir, tú puedes jugar modalidad partida más corta duración media o larga y dependiendo de eso pues bueno pues, se puede ir un poquito más pero bueno más o menos eh, anda a por ahí es un juego que me gustaría empezar diciendo que yo las las reglas me las leí hace pues ahora ya como pues antes de, al poco de salir en ese porque me llama mucho la atención porque es un juego muy visual tiene unos componentes muy chulos eh, está ambientado en que bueno unos, unos colonos pues eh, exploran unas islas que forman un archipiélago ahí el nombre lógicamente y, y bueno, pues van construyendo pues, eh, edificios como puertos, mercados, eh, van recolectando recursos y también tiene cierta interacción con los jugadores. Puedes eh, pues negociar con ellos, intercambiar eh, recursos, bienes. Y decía que cuando leí las reglas me llamó mucho la atención porque me dejaron muy, muy frío, me pareció más de lo mismo, ¿no? De hecho, ahora, según lo contaba esto, pues lo escuchas, ¿no? Y es como otro juego de explorar, de construir, de recurso por aquí arriba, recurso por abajo y, y más de lo mismo. Y, y fue una gran sorpresa, uh, muy grata, porque cuando jugamos las primeras partidas... Eh, realmente no es así el juego y es que el juego tiene algo muy interesante y es que es, um, es importante cooperar con el resto de jugadores, es decir no es el clásico juego cooperativo pero sí tienes que a veces apoyarte en el, en el resto de jugadores ¿por qué? porque hay un, hay un aspecto muy interesante en el juego y es lo que se llaman los rebeldes es decir, aparte de lo que he explicado en la isla también están una serie de rebeldes se produce una serie de crisis que eso hace que los trabajadores también se pongan en, en rebelión y si esta rebelión se te va de las manos todos los jugadores de la partida pierden entonces claro, si tú vas con una mentalidad muy típica de, de Eurogamer en la que tienes que construir tu chiringo mmm, ir cada vez a hacerlo mejor construir más y más y, y, y con, cada vez conseguir más recursos ¿no? y lo típico pues al final puede ocurrir que no descuidas esta rebelión y todos los jugadores pierden, lo cual realmente te está perjudicando a ti el, el, el que más, si eres el que más más adelantado, lo cual tienes que buscar cierto equilibrio con estos jugadores. ¿no? no sé si Félix también la ha jugado, compartirás. Yo, esta, de hecho, esta lo en
1: solitario, ah. lo jugué, me hubiera gustado jugarlo mucho, lo juego mucho en solitario, la verdad que lo tengo bastante trillado y a, a lo que sí que estás viendo, lo que sí que he leído y por lo que, lo que estoy viendo lo, lo que me dices es que la gente lo que, lo que lo que menos le gusta por lo que lo que he visto es el tema de que los objetivos en realidad eh, cada uno tiene su objetivo oculto y luego hay un objetivo compartido y entonces eh, los objetivos ocultos todos los puntúan o sea, eh, se revelan todos los objetivos ocultos y todos los puntúan, no, no puntúas tú un, únicamente tú un, tu único objetivo, con lo cual un poco el juego tienes que ir a por todo y la gente se piensa que es lo que tú dices, hacerse su chiringo, hacerse su objetivo y punto. En este juego no creo sí. que sea así. Tienes que hacer, intentar ver a lo que van los demás, o es un poco como en el Troyes, como en Troyes, pues ver un poco a lo que lo que están haciendo los demás para pillar tú también en eh, puntuación en lo que en lo que ellos vayan a puntuar, ¿no? Y, pero pero, pero aquí hay, hay una diferencia muy importante.
2: Con el, con el Troyes, porque en el Troyes efectivamente el, el modelo de objetivos ocultos funciona igual, como todos muy bien has explicado, es para todos, pero la gran diferencia con el Troyes es que en el Troyes hay muchas formas también de generar puntos de victoria, de hecho los objetivos ocultos son un bonus que bueno, te da algunos, pero tampoco suponen mucho, y en cambio en archipiélagos, prácticamente toda la puntuación de la partida se basa en esos objetivos ocultos, por lo cual es vital estar
1: pendiente de esos objetivos. Si antes no te han tirado los... No te han tirado antes porque también Exactamente. Eso... Entonces yo, estar... en... yo leí en un post que lo, que lo que decía la gente es que tú tendrías que empezar explicándole a la gente cuando... cuando bueno, yo eso es lo que vi cuando jugué cuando la primera vez con más gente. Yo llevo ya muchísimas partidas en, soli en solitario, pero cuando juegué con más gente se diré que es un juego en el que, primero... Eh, es cooperativo en el que tenemos que ganarle a los rebeldes, una vez que le ganamos ya decidimos quién ha ganado entre nosotros, pero lo, lo normal es que ganen, es que ganen lo, los, los, los rebeldes, porque es muy difícil, eh, si no se coopera que, que no te ganen Sí,
2: y es una cosa que efectivamente puede pasar inadvertida las primeras partidas yo me acuerdo de las dos primeras que echamos palmamos por eso y nos quedamos todos con cara de tonto, de joder, es que claro si es que tenemos que pasarnos más recursos o más cooperar un poco más
0: yo es y que... dime Ah, bueno, yo es que uh, Este juego sí que es de, uno de los pocos de ese en 2012 que he estado siguiendo, porque a mí este hombre, el Boelinger, <ríe> me parece geni figura, ¿no? geni figura para bien o para mal. <ríe> no, es, es un tío muy peculiar diseñando juegos. Eh, todos los que ha diseñado, pues tienes el Dungeon Twister, que es un juego bastante curioso en cuanto a, a desarrollo y mecánicas, que fue publicado aquí en España por Entertainment y que era pues como un combate entre eh, héroes, entre dos jugadores, o cuatro jugadores con una expansión. Había una expansión para poder jugar hasta cuatro. Y luego sacó también el Ear Ribor, que es un juego que es sí. eh, como tipo Doom, por decirlo de alguna manera, con miniaturas y zombies y historietas. Y es así un poco Dungeon Crawler, donde entras a matar, pero con dos bandos también, un poco como el Dungeon Twister. Y fue un juego que en su momento fue criticado porque al principio no se le veía, ¿no? pero que es un juego que después de unas cuantas partidas la gente siempre ha comentado que, que tiene más profundidad estratégica de lo que parece. Y en este juego yo creo que Boelinger lo que ha intentado es crear un juego de civilización y exploración menos eh, mecanizado y más orientado a, a los jugadores, ¿no? eh, porque te obliga a hablar te obliga a hacer tratos... Rollo Catán,
1: Ruyo Catán. A mí yo lo que vi es que era un poco Rollo Catán y eso me molaba.
0: Eh, te, te obliga a eso, te obliga a negociar, a hacer diplomacia, te obliga a estar pendiente sí. de un poco de lo que están haciendo los demás. Y es un poco lo que eh, ocurría en la realidad. ¿no? Y entonces a mí, a mí ese tema fue el que más, más me llamó. Y también el tema un poco de lo que hablan de que. Eh, el la principal pega que tiene, que son los objetivos ocultos, que no sabes muy bien cuándo va a sobrevenir el final, yo creo que eso es algo que también, y enlazándolo con lo que hemos hablado al principio, no es una veces, a veces es cuestión de jugar pocas partidas o muchas partidas. Al final son ocho cartas, me parece, las que hay ¿no? o no, o sea, hay un número sí, finito. son los ocho sea... objetivos, me parece, Ocho sí. ocho. Sí. Entonces, al final te acabas conociendo todos los objetivos. Eso es. Que no solo
2: no... eso, sino yo creo que es importante al principio de la partida, si no quieres escuchar las típicas quejas de la gente a que se lo expliques, el, que son un poco competitivas, el sí, el remarcarles el bien los objetivos. Y mira, chicos, hay un objetivo que es el que consiga más puertos, el que consiga más eh, mercados, más no sé qué tal. Y, y que la gente se quede un poco con, con esa información para utilizarla, lógicamente, en la partida y estar pendiente de lo que hacen los demás. Que incluso acepta el juego un poco de, de, de faroleo, de bluffing en el juego, porque hay veces que tienes que tener cuidado de si haces ciertas construcciones o ciertas acciones, no vamos, que no se te note mucho que ese es tu objetivo vale Entonces, a veces también tienes que tener un poco cuidado con eso en, en la partida. Ya, pero
0: eso te lo dicta la experiencia, ¿no? Y a lo mejor en la primera partida, cuando estás jugando con gente que no tiene ni pajolera idea, quizás lo mejor sería jugar con los objetivos descubiertos y ya está. O sea, y así todo el mundo sí. sabe cuándo viene el final. La primera partida que vas a jugar con tu grupo, lo haces así, ¿no? Si vas no a jugar lo que más. sí que
1: recomiendan mucho en las reseñas y tal es que la gente lo juegue por lo menos dos o tres veces. Y que, por supuesto, que no se empiecen los objetivos cortos, que se empiecen con los objetivos medianos. Porque los objetivos cortos son muy cortos y a veces es un poco... Sí, sí, eso es cierto, son
2: muy cortillos es más, yo de hecho lo recomendaría jugar el corto para familiarizarte un poco con, con las mecánicas con, con esa sensación que hablaba antes de, ahí va, pues, joder, pues eh, resulta que, es que nos han ganado los rebeldes porque nos hemos despistado, para que te des cuenta de eso y disfrutarlo más con el largo porque te permite, claro, al tener no, más mediano, recorrido... O sea,
1: incluso el mediano más que el largo, a lo mejor para...
2: el mediano nosotros lo hemos jugado varias veces y también, en mi opinión, muy bien, el largo lo digo porque al tener más recorrido en, como que te da más cancha para hacer a lo mejor construcciones o coger recursos o lo que sea que no tengan por qué desvelar tanto tu, tu objetivo secreto, ¿sabes? te da un poquito más de recorrido
1: yo es que con el, con el solitario los objetivos medianos y largos son los que más disfruto los cortos la verdad que me parecen un poco más rollo porque enseguida se termina tienes que eso sí que es más tipo puzzle en solitario ¿eh? Cuando, con, la, con la expansión que tiene de solitario que es brutal y que recomiendo desde ya a la gente que le gusta jugar en solitario Ah, a mí la verdad que, que lo estoy disfrutando mucho y me está gustando mucho este juego. Me gustaría jugarlo, me gustaría jugarlo mucho en, en, con más gente, ¿no? Tres, cuatro, porque ya te digo, me me recordaba cuando leí las instrucciones y bueno, me da ganas, pues, un poco rollo tipo Catal, ¿no? Se negocia todos, eh, tal, yo si pongo esto me dais tal, así en ese plan. A mí eso me gusta. Ese tipo de o sea, me, lo que me, lo que el rollo que me da es que se huye del espíritu este último de los Eurogames que se parecen todos y tal, ¿no? Huye es un poco más, pues, exactamente. Eh, me, me gusta eso
0: que no es una calculadora, no es no es, no es montarte tu chiringo económico y a la venga. No es un juego analítico, sino que aparte de que tienes que estar muy pendiente de bueno, es analítico porque tienes que estar mirando el, el mercado y todo esto, pero no depende solo de tus acciones matemáticas. O sea, no está todo medido. hay, hay un hay varios componentes como son los rebeldes o como son el resto de los jugadores maldad humana. Sí, que interfieren ¿no? en, en esos objetivos tuyos finales pocas ¿sí? ganas de cooperar no y hay veces y... que a lo mejor no cooperando a ti te hunden entonces eh, pues hay, hay que verlo todo ¿no? desde el punto de vista que, que sea claro, yo lo veo dos, así. As dos aspectos eh, positivos además
2: eh, uno es que yo lo tiene bastante bueno bastante tiene muchísima rejugabilidad, porque el tablero se se forma con los setas hexagonales que tú vas descubriendo, cada loseta además tiene dos caras, con el tipo de terreno, pues a lo mejor uno es un trozo de una isla, el otro es interior, diferentes recursos que aparecen en cada uno, además se juegan con unas cartas eh, que, hay, que por un lado son las que te dan, digamos, bonus para algunas acciones, y por otro además son las diferentes crisis a las que tienes que enfrentarte en la isla, y de esas habrá como... 40 cartas a lo mejor, ¿no? O sea, es decir, que tiene muchísima rejuelía en ese sentido. Y, y otra cosa que a mí también me, eh, me gusta mucho... Eh, es eso, que no es, no, es el, no es el clásico Eurogame. O sea, yo creo que eso está...
1: Está muy bien, no sé. También tenemos que contar cosas negativas, como por ejemplo, que es el sí. tema de las instrucciones, que son fáciles, la gente le tiene miedo, es un juego bastante fácil de jugar, ¿eh? no nada complicado. Las instrucciones te dejan muchas puertas abiertas y de hecho, las tienes que solucionar con, lo, con unas fac que han editado y que incluso las han traducido por aquí en, en un hilo del... Hay un hilo de FAQ en español que la verdad que recomiendo porque... Eh, te completan lagunas que te deja
0: el, el reglamento. Yo creo que esa es una de las pegas que tiene el juego, porque es verdad, muy bien dicho. El, el tema de que el juego no transmita eh, cómo es su desarrollo real, ¿no? Mucha gente que se ha acercado al juego se ha encontrado con que, uy, es que este juego eh, no es tan no es lo que cría yo, porque no te deja claro que tienes que negociar, no te deja claro, te lo deja abierto, te dice que lo tienes que hacer, pero no te lo, Yo creo que no lo explica bien. Yo creo que, no, no... Hay, es que
1: hay muchas cosas que te dejan sin explicar, o que bueno ya te digo que hay un fac enorme porque la gente pues no se aclaraba mucho con ese tema, ¿no? No es que estén mal redactadas las instrucciones ni nada, pero bueno, son, se quedan cortas, no, no sé. Como supongo que habrán dicho, vamos a hacer tan menos páginas mejor para que la gente no se asuste, y al final eso es peor. Porque luego te generan muchas dudas y ya te obliga a ir a meterte en internet, buscar foros, etcétera Yo hay, hay veces que recomendaría a las editoriales que no tengan miedo a los reglamentos largos porque, joder, luego hablaremos. El polis, por ejemplo, tiene un reglamento largo, pero merece la pena porque está muy bien explicado. Yo prefiero eso, sí. a, aunque me tenga que asustar al principio, que luego encontrarme con reglamentos de ocho páginas que me generan multitud de dudas que me tengo que meter en internet para solucionarlas. Eso me da un montón de rabia.
2: Totalmente de acuerdo con, las, con el tema de las reglas en este juego. Eh, nosotros hemos jugado ya como seis partidas y me atrevería a decir que la primera que jugamos con las reglas bien, o, o eso creemos, yo creo que fue a partir de la quinta. O sea, la, las dos primeras hicimos algunas cosas mal, lo típico que te vuelva a salir las reglas, ostras, me cago en la leche, esto no. Te cruzas correo. mira, esto lo hicimos mal, siguiente partida, otra vez a revisar. Fax por aquí, fax por aquí, lo que tú dices, los foros. Y es curioso porque efectivamente, tenés el reglamento y es claro, pero sí hay, hay lagunas.
1: Pero es un juego muy fácil, ¿eh? yo creo que la gente no debería tener miedo, porque la verdad es que el juego en sí es bastante fácil, una vez que le pillas la mecánica es muy, muy sencillo, ¿eh? bastante intuitivo,
0: no o sea, Tiene un ¿sabes? desarrollo bastante lineal en ese aspecto, tienes multitud de estrategias y de variables, pero realmente vas haciendo, eligiendo tus acciones y realizando lo que, lo que tú eliges con esas acciones, ya está, no tienes más. A mí me gustó mí, mucho, la verdad. De mejor
1: que jugado, para mí es lo mejor que he probado ese. ¿eh? o sea, no, Por lo menos, bueno, solitario me parece brutal.
0: ¿Vosotros pensáis sí. que va a tener eh, expansiones? Es carne de expansión este juego.
1: Yo la verdad es que no, no, no. Yo si las hay no me las compraría. Yo creo que el juego está perfecto como está. ¿no? Bueno, salvo la, salvo la expansión de solitario que ya la ha salido. Yo creo pero... que no pueden sacar a lo mejor nuevos objetivos. Los setas, ¿no? Los, los setas, setas
2: puede haber, aunque la verdad es que los terrenos que salen los territorios de las islas y tal, pues son, son bastante variados. Eh, no sé. Bueno, está también la expansión, ya que, ya que ya está en solitario, que es un para mí es un plus buenísimo.
1: Es brutal, es muy bueno, muy bueno
2: a mí ya, bueno, si queréis por rematar un, otra cosilla que a mí no me acaba de convencer porque me deja dudas, ¿eh? más que una pega lo diría como me deja dudas y que lo, si quiero seguir viendo en, en más partidas y, y fijaos que digo que ya llevamos seis eh, es el tema de los objetivos no sé hasta qué punto están compensados y, y el problema es que son fundamentales a la partida, es decir hay objetivos que son por ejemplo eso. ¿Cuántos? el que tenga más puertos ¿vale? entonces el problema que le veo es que si a ti te toca ese objetivo Hacer puertos es algo bastante común en la partida. No sé si feliz, bueno, juega no juegas solitario, pero es decir, casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, va a hacer un puerto, Parece algo. Y cambio hay otros que son mucho más específicos, ¿vale? Por ejemplo, hacer una ciudad en un terreno que tenga recursos de piñas. Ostras, pues, pues cuando hagas una ciudad, a lo mejor la haces que tenga piñas o que no. Entonces, claro, si tú tienes el objetivo, que es hacer ciudades en piñas, Vas a tener muy claro que cuando hagas la ciudad, asegúrate que tenga ya piñas. Que sí, que el otro claro, tiene razón, que estar pendiente.
1: Yo creo que da un poco igual, porque luego puntúan todos los objetivos. No, claro. Si es que tu objetivo no te mola, a ver lo que están haciendo los demás y te lo no, no
2: es al contrario. Lo que te quiero decir es que si, si a ti no te toca el de puertos, por ponerte un ejemplo. Te vas a llevar los puntos.
0: Fa... Y el claro, otro no. Porque
2: tú vas a hacer un puerto casi seguro. En cambio, mmm, si tú tienes el objetivo de ciudad que tenga piñas. No, va a ser, no todo el mundo va a hacer una ciudad que tenga piñas. Y, y volvemos a lo que hemos dicho antes. Hombre, es que si tú ya sabes que hay objetivos y uno de ellos es ciudad en piñas, pues hazlo ya. Pero es que luego ves que en el juego, y es una cosa muy buena, es que mmm, no puedes estar a todo. O sea, hay muchas cosas que quieres hacer, no puedes estar a todo. Y a lo mejor hacer una ciudad que tenga piñas, por si da la casualidad de que alguien tiene su objetivo, pues no es tan... ¿Entendéis lo que quiero decir?
0: Sí, que, sí. que no puedes por... jugar... Con una tabla Excel. Eso está bien, hombre.
1: Por cierto, también hay una cosa que han, han comentado que también, bueno, yo por lo que he leído es el tema de que hay una carta eh, que es que tú ayudas a los conspiradores, ¿no? A los rebeldes. Y tal, y dicen que eso está descompensado. Si ganan los rebeldes, ganas tú. Eso, eso lo ha criticado también un montón de gente. Yo, incluso, yo juego variantes para superarla.
2: A falta de probar esa estrategia mmm, yo creo que tiene sentido. Yo creo que, y sobre todo partidas con pocos jugadores, yo creo que el, el que le toca el rol de, de que gana si la rebelión gana, lo tiene fácil. Porque tú te dedicas a crear un montón de ciudadanos, cuando llegan las crisis, tú pasas de resolver las crisis. O sea, hay muchos factores en el juego que fomentan la rebelión. Entonces, si ya de por sí, cuando estás jugando en modo cooperativo, no es fácil aplacarlos, ¿Vale? Es decir, a veces puedes morir. Si ya cuentas con un jugador que va expresamente a eso, ostras, uf, yo creo que el resto de jugadores lo tiene muy complicado. En partidas, por ejemplo, a cinco jugadores, me imagino que eso es más fácil de, de contrarrestar, porque son cuatro contra uno. Pero tú pones una partida de dos o tres jugadores, ¿sabes? Solo tienes a dos jugadores más. O no sé, yo en, creo en que. En dos jugadores no feo. entra,
0: ¿no? Me parece. En, en dos jugadores esa carta no, no se puede jugar. No con dos jugadores, dos jugadores no
2: concretamente puede. no lo sé pero bueno entre sí a mí es un, un aspecto que no me termina de, de convencer el juego me pero gusta porque lo hace diferente también pero
1: creo que tiene una variante no para, para eliminar ese tema fácil quitas la carta y no juegas
0: con ella
2: sí eso es, eso es, eso
1: es <risa> claro. tampoco lo recomiendan es que... ellos el, el hombre este lo que quería es para que pues un poco para que hubiera un, un, un poco el rollo tipo de una carta de un traidor y todo esto no para que, para que se crea también un poco de paranoia tipo galáctica y tal
0: Sí, sí pero que sí, si sí, no sí. te gusta es que es lo bueno del juego, si no te gusta algo lo sacas y lo metes en la caja y chimpum también <risa> es que no, es, no es como otros que si como, como es variable, por decirlo de alguna manera pues no entra en juego y por lo tanto esa variable no la tienes y te evitas eh, problemas si en tu grupo te los causa yo lo veo así Vamos, si tú piensas que esa estrategia es jodedora, pues la quitas y punto, ¿no? En general, eh, ¿vosotros recomendaréis el juego?
1: Yo sí, totalmente. Yo también. Yo solo juego en solitario, pero desde luego en solitario sí, claro que sí.
0: Yo, Para mí sí, es un juego muy aventurero, muy narrativo, muy molón. Yo creo que a mí me gustó cómo, cómo se desarrolla. Cómo es orgánico en el sentido de que es así un poco como histórico, eh, no histórico, porque es total, todo, todo todo inventado, pero que sí que representa un poquito pues los piques, la negociación y aparte de eso el tener que estar pendiente de un montón de construcciones y de cosas que tienes que estar pendiente. Yo vamos veo que es lo que más me gusta del juego, no que tiene un poco de todo y que eh, tiene una rejugabilidad brutal.
1: Sí, sí, so. y, que huye, y que huye, pues no sé, de los, de últimamente de lo que estamos entrando, que todos los juegos se parecen, ir a por puntos de victoria, con estos objetivos finales y cada uno a su rollo y hacer crecer, crecer tu ingenio económico, ¿no? Aquí no. Pues,
0: Archipialo de Christopher Weilinger, eh, publicado por Asmodi, eh, de la editorial Ludicali. De dos a cinco jugadores y, bueno, eh, duración variable porque tiene tres tipos de objetivos. Objetivos cortos, medios y largos. Y que, bueno, es de desarrollo de, y negociación y un poco de cooperación entre jugadores. Eh, si podéis probarlo, probarlo porque el juego es caro y son cincuenta y tantos euros lo que cuesta. Y, bueno, pues yo creo que merece la pena, ¿eh? Aún así. ¿Del siguiente juego del que vamos a hablar cuál es? Venga, hablamos de Polis o hablamos de Keyflower. Venga, Polis, arráncate, David. Venga, arranco con Polis. Vais a flipar. Bueno, pues... Eh... Yo, yo
2: te voy haciendo señales. Yo te voy haciendo
0: señales. Nah. Te, pongo, te pongo aquí para verte, ¿no? Bueno, Polis, eh, vamos a hablar, si queréis, si, si os parece, de Polis. Yo no sé si lo habéis probado los tres o solo tú, David. Tú, David, si lo has probado, ¿no?
2: No, no, no. Yo, de hecho, lo quiero matizar. eh. Yo jugué... Dos partidas con Calvo, y de hecho no enteras. La primera vimos que estábamos haciendo una cosa mal, horda no la terminamos, la dejamos, empezamos otra, y no llegamos a acabarla, y yo creo que es un juego que es fundamental. No solo acabar una partida bien, y a ser posible echar... Es uno de los ejemplos, que justo que hablábamos antes en el podcast, de juegos que necesitan varias partidas para poder de nuevo por eso yo me voy a pronunciar lo justito
1: y tú feliz pues yo, yo solamente le he jugado dos partidas así también una inacabada y la otra acabada no sé de qué manera tampoco voy a opinar mucho por eso porque bueno, me falta me falta una partida completa bien, bien. No, ahora una vez que ya pues ya te sabes bien las acciones yo ahora ya controlo las reglas y tal pues me faltaría jugarla una bien las dos primeras para mí pues, duraron mucho, otras tuve que cortar a medio, pues
0: no sé. Bueno, pues eh, Polis es un juego de Fran Díaz, es un juego de dos jugadores, publicado por Asylum Games, y tiene una duración estimada pues de dos horas y media, tres horas aproximadamente. Y eh, es un juego en el cual pues eh, eh, es, eh, de, lo que, de lo que se trata es de la época griega, no el conflicto entre Atenas y Esparta, cuando las guerras ¿Cómo se llamaban estas guerras? No me acuerdo ahora mismo de la guerra que, que, que trata. Pero bueno, es la lucha pues por, por quién, quién va a, a quedar como hegemón, ¿no? De, de toda la zona griega. Eh, Polis eh, es un juego de, de desarrollo militar. Es, hay una mezcolanza de mecánicas y de, de historias, ¿no? Empezando un poco por las reglas. Las reglas, la verdad, es que están bastante bien explicadas. Quizás el, el, la única pega que yo le vea es el tema de la, del asedio, ¿no? Pero aún así está todo bastante bien explicado. Es, he de decir que la única parte que no me gusta es la parte militar del asedio y un poco las, las batallas también. Pero bueno, en general las reglas están muy bien. Yo creo que es un juego con unas reglas muy bien explicadas. En segundo, pues el, todos los componentes y todo el desarrollo, todo lo que es el, el componente de las cajas, las fichas, etcétera, están bastante bien, excepto las cartas. Que las cartas son de un cartón bastante flojito, es un cartón pues bastante delgado. Eh, es quizás lo peor de todos los componentes del juego. No están a la altura del tablero, ni están a la altura de las fichas de madera, ni por supuesto de, de, del arte, ¿no? Del arte gráfico que está bastante bien, ¿no? eh, Las ilustraciones y eso de, del juego están muy muy bien hechas. A mí me gustaron mucho. En cuanto a las mecánicas y el desarrollo, pues ahí mira, yo sí he jugado bastantes partidas porque me piqué bastante para probar el juego. Y bueno, he, he de decir, o oh, yo quiero matizar varias cosas, ¿no? Primero, que no es un juego para guargameros. No es un juego que los guargameros vayamos a disfrutar. Porque para mí la principal pega que tiene Polis, y es así, es una pega, es que eh, fomenta las estrategias conservadoras. No sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? O sea, fomenta, fomenta una estrategia en la cual eh, intentes eh, ser muy conservador y no... No seas temerario ni con tus ejércitos.
2: Si arriesgas demasiado vas a pagar muy caro el error y en cambio ir más al, al tran -tran a Marrategui te, te compensa más, ¿no?
0: Efectivamente, si tú vas de forma conservadora vas a obtener muchísimos más beneficios que si eres temerario y vas a buscar, por ejemplo, una victoria por asedio rápida o lo que sea, donde eh, puedes ganar, pero si pierdes vas a perder bastante, bastante en el juego, ¿no? Ese es uno de los... Ese para mí es el principal problema que tiene Polis, que, que, no que no es un problema en sí, es, es una forma de ver los juegos, hay gente que le gusta y eso ya depende de, de gustos personales. ¿no? Pero en mi caso, pues yo prefiero juegos bastante más agresivos ¿no? en ese aspecto. Me, me gusta que puedas eh, ser temerario y me gusta que puedas intentar estrategias agresivas. ¿no? Y, y verte un poco coartado, sobre todo porque la estrategia militar en el juego es un poco impracticable, en, eh, está muy penalizada desde mi punto de vista, eh, pues eso provoca que te centres en, en unas estrategias bastante conservadoras. Esa es la única pega que tengo real real sobre el juego, para mí, como opinión personal. En cuanto al resto, pues bueno, pues quizás yo habría quizá desarrollado más el juego, ¿eh? fijaos hay un par de puntos que, que a mí me hubiera gustado que estuvieran más desarrollados. Uno es el tema de los recursos. El juego viene con ciertos sí recursos porque voy a explicar un poco la mecánica. ¿no? La mecánica del juego es que eh, nosotros llevamos dos naciones, al principio controlamos dos polis, y tú, mediante tus acciones, que se otorgan a través de unos puntos de prestigio, tienes que ir conquistando terreno o mediante la diplomacia o mediante el elemento militar, y eh, también pues, comerciar y dar de alimento a la población, aparte de construir flotas mercantes, etcétera etcétera ¿Qué ocurre? Que, como he dicho antes, la estrategia militar está bastante penalizada, en el sentido de que eh, para invadir un territorio, una polis enemiga, necesitas tirar un dado. no Y eso crea un factor de azar bastante gordo. Eh, aparte de eso, pues luego hay seis recursos. Seis recursos que necesitamos para poder desarrollar nuestras polis. Tanto si eres Esparta como si eres Atenas. Eh, parte de ellos pues, es el trigo, la plata, el mineral, la eh, hay olivas, hay vino... En total son seis. ¿no? Y una de las cosas que yo creo que se podían haber simplificado es que de seis podían haber sido cuatro perfectamente. Pero bueno, eso es una otra también es una, un poco opinión personal. Aparte de eso, eh, luego hay una las cartas de eventos que quizás... quizás eh, y desde también mi punto de vista lo mejor que se puede hacer con ellas es guardarlas en la caja no porque nosotros hemos estado jugando con ellas y desestabilizan bastante el juego, o yo creo que desestabilizan bastante las partidas hay cartas en las cuales eh, otorgas desde un principio el el control o, o digamos que cortas el control de una ruta de comercio a Atenas, por poner un ejemplo, y si Atenas ese turno no tiene esa ruta de control, se va a ver muy penalizada en trigo y por lo tanto va a tener menos trigo para dar de alimentos a su población y se va a quedar retrasada en la, en la tabla de, de prestigio y en la tabla de todo porque no va a tener el trigo suficiente para alimentar a toda la población que pudiera haber tenido de haber tenido esa ruta comercial y crecido lo que hubiera tenido que crecer, ¿no? Así que yo creo que los eventos no están muy bien implementados. parecen un poco parche, desde mi punto de vista. ¿eh? También. Yo no sé si eso te. ¿Tú jugaste con eventos, David?
2: Sí, es que el, la primera partida me parece que salió un nuevo evento. Y. A mí también es justo.
1: <risa> <risa> bueno, yo la segunda, que
2: tampoco fue. ¿El qué, perdona?
1: Salen cuatro eventos en cada, cada, cada cambio de. Fase, sí, ¿no? 4, sí, pero ya te digo, otra. es
2: que la primera partida fue un coites interruptos porque vimos que no, está, no lo estábamos haciendo bien las reglas y empezamos otra. Y la segunda fue en, que me parece que la iniciativa la tiene la otra potencia, ¿no? Bueno, me parece que empieza siempre una y en esta era que empezaba la, la otra potencia. ¿no? no me acuerdo si empezaba Esparta siempre o Atenas. Y...
0: Creo que siempre empieza Esparta, pero bueno. Entonces, en este caso era al revés, creo. Bueno, pero eso no afecta. ¿Ves? Son dos eventos que no afectan. Claro, pero... Por
2: eso te digo que no puedo tampoco ahí pero... mojarme mucho porque los que vimos pues tampoco eran
0: así muy, muy allá. Si te sale una ruta que te corta el acceso de trigo a la ateniense, pues imagínate. Y ese turno vas a tener tres o cuatro puntos menos de trigo y sabéis que hay que dar trigo a la población para poder sí, el... mantenerla. Pues la verdad es que estás muy limitado. Y luego el tema de que, por ejemplo... Mmm... Pues en mi caso, que tengas la estrategia militar tan coartada y solo puedas utilizar realmente el próseno, que un, era una especie de diplomático, para ir adquiriendo territorios, pues la verdad me limita el juego en estrategias. Por lo menos a mí, ¿eh? Por lo menos a mí. Y otra cosa que no me gustó, y eso es también un poco de la herencia guargamera, es que eh, puede ocurrir que surjan también a raíz de eventos y demás eh, elementos hostiles a nuestro territorio. Pero en vez de ser neutrales, pertenecen al otro jugador. ¿no? Y yo me preguntaba a veces, decía, pero bueno, eh, lo lógico es que hubiera sido si, por ejemplo, tú tienes una revuelta campesina, eh, los ejércitos que se te levantan sean neutrales, ni pertenezcan a Atenas, ni pertenezcan a, a Esparta, sino que simplemente están ahí molestando a todo el que pase por medio, ¿no? Esa era mi opinión. Pero en, en el juego, eh, cuando hay unos eventos de levantamiento de, de campesinos, lo que ocurre es que el otro jugador pone sus cubitos en ese territorio, ¿no? Y no me quedaba, o sea, la sensación que yo tenía al final es de que no era una solución elegante ni, ni para mí lógica. ¿no? Para mí lógico habría sido meter un tercer color de cubitos, marrón, y hacer unas reglas con ejércitos neutrales.
2: Ya verlo, eso es añadir ya más
0: complicación,
2: cómo interactúas con los ejércitos neutrales, afecta las mecánicas que tiene de del tope de ejércitos por región y para que haya conflicto, no sé.
0: Ya, 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 ya sí, sí. Pero es que que haya conflicto es, es complicado. Batallas muy
2: bueno, no muchas. Y, ahí ya hablo más de, de oídas. Eh, yo lo que he escuchado que es verdad que los primeros turnos de la partida, de hecho, eh, es un poco para preparar más, más el terreno y sí que, hombre, sí que hay más, más, más leches en, en los últimos turnos.
0: Hombre, yo sé que es un juego que ha gustado muchísimo, ¿no? Pero... Eh,
2: sí, sí, además ha tenido en las Spielbox creo que la han, 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 han criticado muy bien, muy favorablemente y, sí, 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 y está recogiendo sí. muy buenos comentarios. Creo que, la Entonces, digo que quiero ser muy... Es un perfecto ejemplo de lo que comentábamos antes, que es un juego que sí, sí. creo que hay en muchas partidas. El problema es que eso, claro, eh, no, en mi opinión, pues no todo el mundo puede dárselas, es lo que hablábamos antes. Pero si que llega, no, uno dos, no es
0: cuestión de dárselas, en mi caso es que yo creo que, por ejemplo, para mí no es un juego. O sea, para mí no es un juego que yo, eh, en, ese, en el sentido de que yo quiera jugarlo, ¿me entiendes? Porque para mí tiene unas limitaciones que en otros juegos no tengo. Y por lo tanto, pues yo me puedo explayar. Yo, por ejemplo, tengo aquí eh, en la estantería de juegos el Elenes o el Aten vs. Esparta, de la misma época, de hablan del mismo conflicto, de una forma muy diferente.
1: La de pelo con eso.
0: ¿Eh? Sí, la, guerra la guerra de, pelo de pelo con de eso. Peso y, y eh, pues para mí son mucho más evocativos y mucho más narrativos en cuanto a historia ¿no? pero eso se debe también un poco a mi herencia de Wargamero, o sea un poco a mi herencia paramilitar ¿no? de, y de, de juegos de guerra en cambio eh, yo creo que es un muy buen juego de gestión de recursos en el sentido de que la gente que juega a juegos de recursos y demás va a tener acceso a un juego que trata de una guerra sin que haya guerra Sí, a mí me parece que ah, sí. sí, A hay mí, conflicto.
1: por ejemplo, yo con mi, con mi experiencia de dos partidas, la verdad es que yo mi impresión es buena, bastante buena. A mí me ha gustado bastante. Es un juego que es lo que tú dices, que no es para guardameros, es un poco tipo Eclipse, ¿no? porque los, los Eclipse te, me deja esa misma sensación. ¿no? En realidad es un juego de gestión de recursos en el que eventualmente puede haber conflicto o no a lo largo de la partida. Y a mí, como experiencia, me gustó. Lo único que me abrumó, pues, la cantidad de acciones y luego, pues, un poco el AP, ¿no? Que te genera, porque cuando no sabes jugar, a lo mejor cuando ya lo sabes, ya lo ves más claro y va a tirar por delante. Pero a mí me generaba, bueno, y además con quien lo juega pues también es un poco tendente al, al AP, me generó mucho mucho AP, eso es la, la única sensación, pero es un juego que a mí, por ejemplo, me dejó muy, muy buenas sensaciones en el sentido de eso pues que lo veía más como gestión de recursos, ¿no? me pareció me pareció claro, no yo no lo veo, no lo veo con todo espíritu porque yo el guardame no lo tengo dentro de mí. <risa> no. Pues mira, es, como, que, es que a mí me pasó no mal. yo tiene al, yo... al, al casas de esas, ¿no? Entonces, como no lo tengo pues, pues <risa> yo todo lo, miras... lo pensé bien, ¿sabes? No, no tengo nada, pero claro, el problema es que pues, si no sabes jugar y hay tantas acciones, pues el AP es, es difícil de evitar, ¿no? Y eso es lo único, lo único que me Tengo ganas de repetirlo con alguien que juega rápido,
0: Ya, ¿no? Yo, pero el, el, a mí el problema que ya te digo que yo veía es que yo, por ejemplo, las dos primeras partidas las jugué a, en modo militar, ¿no? O sea, eh, a invadir. Y. Joder, yo decía, madre mía, <ríe> <ríe> o si sea, aquí no puedes hacer nada, porque es que, es que como la cagues, la has cagado pero con todo el equipo, ¿no? Y ya la tercera De turno, ¿no? De sí, a turno, sí. uno. ahí tienes que cambiar
2: el, el chip, David, es un poco lo que hablamos del archipelago antes. Hay sí, que vale. hay que cambiar el chip. Sí, no, pero espera, claro, claro,
0: cambio el chip. Y en la tercera parte... Como has dicho antes, no hay que jugar con una Excel, ¿no? Pues, pues sí, <ríe> No hay que jugar como un Wargamer. Vale, pues me pongo la Excel, ¿no? Y me, me pongo ahí centrado y digo, venga, vamos a una tercera parte partida, vamos a hacerla, y vamos a hacerla pero vamos a, probo a probar otras, otras estrategias, ¿no? No vamos a hacer el paramilitar y Christmas aquí, ¿no? No vamos a ir con los ejércitos y las lanzas por delante así que eh, se empieza a utilizar el proseno y empezamos a utilizar esta historia y esa es la conclusión que yo llego al final de varias partidas cuando digo, mm, es que este juego está bien pero fomento unas estrategias conservadoras que no van con mi forma de jugar, ni de ver por supuesto la guerra del pelo ni por supuesto el desarrollo de, de ese conflicto, ¿no? O sea, yo yo hubiera preferido algo que hubiera promovido unas estrategias más agresivas
2: Yo creo que al margen de, de gustos, de si estrategias conservadoras o no lo que yo sí creo que estaremos todos de acuerdo es un juego muy exigente es un juego duro para nada, para, para todo el mundo y, y que bueno que mi opinión puede tener la pega de que las primeras partidas para, el, para algunos grupos eh, hay gente algún jugador se puede quedar colgado en la partida, que esa es otra cosa que también a mí me creo acepta duda, es decir al final yo de la serie de rondas que, colgado, que vas
1: jugando yo creo que este. ¿El qué, perdón? Yo, ¿no? yo creo que el juego tiene mecanismos para que no te vayas quedando colgado en la partida. Te puedes quedar
2: totalmente fuera de la partida. No, o sea, porque sí, sí. Te quedas, si te quedas sin trigo, te quedas sin polis, te, te quedas sin, sin prestigio, sin, sin más recursos.
1: ¿Y si te pasas
0: no, 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 pero
2: fíjate ¿No? que te digo, no, a mí, bueno, a nosotros nos pasó, el, con, con Cabo le, o le pasó algo parecido, y, y fíjate que esto también me viene de comentarios de, de otros grupos de, de juego, que les pasaba eso, o sea, que la primera partida fue como, ah, que claro, que es que ahora he hecho esto, ahora lo otro, ah, que ahora ya me queda sin prestigio, anda, pues es que ahora ya no puedo, ¿sabes? Y... Mala suerte, bueno, pero... Hay que, generar un motor,
0: ¿eh? hay que generar un motor de eficiencia entre el prestigio y el trigo, ¿no? Y sí que te puedes descolgar, pero fácilmente, ¿eh? Yo he visto perder a Atenas y he visto perder a Esparta, he visto perder a los dos, pero además en el segundo turno, ¿no? O sea, todas las acciones que hayas hecho, intentado hacer para intentar levantar el eh, tu... Tu reino imposible, ya no llegas, o sea, no, no vas a llegar pues al final. Es,
1: me parece que por las reglas no puedes perder Atenas o Esparta, ¿no? Puede ser o no. No,
0: no te Como la según... pueden eh, asediar.
2: ¿No? ¿vale? Pero, pero la cuestión es, ¿tú, tú empiezas con una serie de puntos de, de influencia que son vitales para hacer la, la mayoría de, de acciones, ¿no? Entonces, si por ejemplo intentas hacer un asedio, fallas, ya has gastado puntos de influencia. Eh, te mueves a una región para recortar cierta cosa te mueves a otra, o sea, vas gastando muchos puntos de influencia que es que son mmm, vitales. Si por cualquier motivo no los puedes recuperar haciendo, creo que eran como las, las, los proyectos, ¿no? estos culturales, está lo que sea, y o, conquistando. o no has, consegui eso, y no has conseguido eh, suficiente trigo también con las rutas, tal, porque el otro te lo ha bloqueado, pues, mucho juego con eso, ¿eh? pues si como te quedes sin trigo, ya, ya ha
0: liado. Por eso te, te decía yo que tú, por ejemplo, eh, empiezas el turno y no, no puedes hacer a lo mejor una opción lógica para el espartano que sería eh, eh, o tomar el Golfo de Corinto o, por ejemplo, irte a Siracusa e invadir Siracusa. Tienes que utilizar el próseno porque sabes que la acción del próseno va a tener éxito sí o sí. Y en cambio la militar tienes que tirar el dado, ¿vale? Y eso, pues lo de tirar el dado ya no mola tanto, porque estamos hablando de polis que tienen un, una, un valor de asedio de 3 y 4 y por lo tanto tienes que sacar 3 o 4 con un dado de 4 caras de un 25 o de un 50 si fallas has perdido ese prestigio pero es que lo has perdido para siempre en cambio con el pro no, estás invirtiendo prestigio ¿vale?
2: Sí, porque lo, lo recuperas cuando consigues la, claro, la polis.
0: Tú, tú eh, conquistas un terreno con el, con el próseno, pero como tienes éxito automático, directamente ya obtienes ese prestigio. Por lo tanto, lo que vas a utilizar o vas a intentar utilizar siempre para tomar territorios es el próseno. Llevar el ejército, pues lo vas a... como ocurre a veces, pues para las, los territorios de valor 1 o 2, donde tienes muchas probabilidades de que el dado te salga sí o sí. Por eso te digo que es un juego muy conservador. ¿no? Porque todas las estrategias que haces tienen que estar dirigidas a que no, perde, no perder prestigio y a no perder trigo. En el, en el tema
2: de los asedios, eh, sí que es verdad que, no sé, a lo mejor me hubiera gustado una mecánica que tampoco creo que complicase mucho más el juego, ¿vale? Porque esto es lo de siempre, tampoco es cuestión de complicarlo en exceso, pero en plan, intentar darle algún modificador a la tirada, ¿vale? Es decir, por pues yo qué sé, si sacrificas a lo mejor alguna tropa, ganas un más uno, o si llevas... Tropas de más, igual te da algún más uno a la tirada algo por intentar también jugar un poco ahí con, con la probabilidad que sí que es verdad que si vas a atacar una polis más pequeña lo tienes mucho más fácil pero es que las polis para mí de, de valor de 4 es pues que se me, se, me, se me antojaba muy complicado conseguirlas.
0: No, pero es, pero sí. es que el, el factor riesgo-beneficio o sea, no te sale a cuenta
2: Ahí es donde hay toda la, toda la razón porque si no recuerdo mal, para atacar una o sea, para conseguir una polis de, de nivel 4 Claro, tenés que sacar un 4 de la tirada,
0: lo cual ya es, pues, no es fácil. Un 25% de probabilidades.
2: Tenías que ir creo, con, con las cuatro tropas, y claro, si la fallas, pierdes una tropa. tropa. Por lo tanto, ¿Te ya quedas no puedes, con
0: tres? Es que es, Luego ya es tienes que
2: volver a mandar tropas allí, volver uh. a hacer el asedio, y todo eso es un montón de puntos de influencia.
0: Sí, pero eso eh, hay que tener cuidado porque también en los primeros turnos no puedes hacerlo. O sea, porque no tienes el número. O sea, no te permite acumular tantas tropas por territorio. Como las que se te exigen, o sea, para poder asediar. Es que hay que tener cuidado, ¿eh? es, es muy muy complicado. Al final utilizas el próseno para, para todo ese tipo de historias, ¿no? Y entonces en otra partida, ¿eh? ¿qué A ocurrió? Ver, ¿Para qué están
1: los prósenos? ¿Para qué están los próximos ¿No?
0: <risa> Pero que es así un poco, ¿no? Entonces es lo que yo os comentaba, que el juego está bien, eh, tiene un desarrollo muy peculiar. El, el motor económico, el mercado económico está muy, muy chulo, a mí me gustó mucho el, el mercado, cómo funciona la, la demanda y la oferta, la verdad es que está muy bien implementado y luego también el tema de los ¿cómo era? los, tratar, la, ¿no? los... a tus
1: polis también está muy chulo de pedirle tributo a las polis está muy, muy, no, eso, muy chulo. Es, eso, es, eso es
0: obligatorio, vamos, o sea, como no lo hagas sí. estás la, la función principal está del ejército bien. es robar a tus propios campesinos en este juego no es enfrentarse en combate, sino que los utilizas para robar en, en los territorios propios, saquearte. Qué me que es. Yo que sí, siempre que juego, sí. un juego
1: soy paz y amor. Yo que soy todo, siempre todo paz y amor. A mí me viene este juego de ah,
2: ah, Sí, sí, paz y amor. Habrá que ver la partida de The que tenemos en marcha. <risa> Oye, Félix, una cosa. Tú que, te, eh, que hablabas antes también del reglamento, del polis. ¿A ti no te pasó que cuando leías el, el reglamento y te explican pues, todas las acciones que tienes posibles, es que creo que como en total... 10 acciones, ¿no? Posible. pero te da la sensación como que podías hacer un montón de cosas y luego te veías muy limitado en, el, en la partida, en el tablero? ¿No te ocurrió eso?
1: Me, me pasó eso un poco, sí. Al, al principio hay algunas acciones... Bueno, es que tan... yo no sé, Quiero decir que a mí, a mí me costaba un poco hacer bien todo, pensar si estaba haciendo bien las acciones, si no las estaba haciendo bien. Y sí, al principio me, me veía que no sabía qué hacer. Entonces eso me generaba mucho ape, ¿sabes? Pero luego yo creo que una vez que... Yo creo que este juego es ir cogiendo rodaje. Una vez que lo que tú dices, haces una partida completa bien, yo creo que a mí es un juego que me a mí me dejó muy buena impresión. La verdad que tengo ganas de volverlo a jugar con gente así que sepa un poco más pero sí, a lo mejor, claro, yo es que ya te digo que no tengo el espíritu que tiene David Bélico, ¿no? que a lo mejor si lo enfocas con ese espíritu pues te puede llevar una decepción como mucha gente del lugar del game, lugar, pero a mí sí que me ha gustado mucho y sí que es verdad que las acciones, pues la verdad que al principio no sabía qué hacer, no, no tenía ni idea porque son tantas y, no sé, me veía un poco perdido y eso es una sensación un poco que te da rabia no cuando juegas un juego, pero bueno, ya está. Yo creo, ya te digo, que es un juego que jugándolo a mí me tiene, me, seguro que me mola un montón.
0: A mí eso me pasó en las dos primeras partidas, pero luego ya la tercera, la verdad es que fue bastante fluido. Un poco ya cuando sabes cómo funciona y lo que tienes que ir haciendo, pues eh, que es generar ese motor de eficiencia, pues es, es, es lo que tienes que hacer. Pero vamos, mmm, poco a poco va, vas pillando la mecánica. Otra cosa es que luego ya pues el juego te llene o no te llene. Pero ya te digo, yo si, si tienes espíritu guargamero, probar antes de co comprar, ¿eh?
1: ¿Y del Eclipse qué piensas? ¿Lo mismo? No he jugado. ¿Tú qué tienes de este tipo de número? No, pero no he jugado,
0: ¿eh?
1: Ah, lo no. digo porque es que el Eclipse tienes esa misma sensación, ¿no? Tienes un poco la sensación de lo que dicen el Tortugueo, ¿no? Tú te vas ahí, te vas haciendo fuerte hasta luego. No, pues... pero,
2: pero yo creo que son situaciones muy diferentes, ¿eh? Yo no creo que en. Igual, le hablo, bueno, sin, muchos, sin haber terminado la partida de Polis, pero yo no creo que Polis sea más una cuestión de Tortugueo, de ir a la defensiva. Sino no arries... Yo creo más que ir a la defensiva es no arriesgar tanto, yo pienso. Y en Polis es más. O sea, pero en Polis, en Eclipse lo veo más una, una gestión de, de recursos y, y, y que no te den palos por todos lados, pienso. No sé. Yo no, ahí,
1: es que es no distinto. Lo, no porque... lo veo muy
2: comparables, lo veo juegos muy, 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 muy distintos, sinceramente. Porque ya, Hombre, te, yo ya te digo. Que son, que... Hablo
1: que son comparables en el sentido de que en realidad parece que están enfocados como un juego que es un wargame o que es un juego de ataque y en realidad no es un juego de ataque, es un juego de gestión de recursos. Porque el Polis no deja de ser una gestión de recursos pura y dura.
0: Sí, pero tenemos. De... Hay
1: conflicto también. Pero
0: claro, es que el problema no es. A ver, es que es el... no solo es eso, es también el enfoque que le estamos dando, ¿no? O sea, tú, tú estás diciendo, no, es que Polis es un juego de gestión de recursos. Bueno, entonces, ¿por qué puedes mover ejércitos? Puedes invadir, puedes asediar, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Pero una vez que lo haces, la... el coste-beneficio. Como amenaza, como amenaza. <risa> es que eh, al final eh, tienes muchas opciones que no puedes usar. Porque si las usas, eh, puedes perder. Entonces, eh, es, es el punto de vista que yo tengo, ¿sabes? No puedes asediar no, Siracusa porque si, si asedias Siracusa, eh, puedes perder un ejército, puedes perder prestigio y encima te quedas sin el trigo de Siracusa. Mandas al próseno y automáticamente obtienes Siracusa. Y por lo tanto, obtienes su, su trigo y todo. Es de, o sea, que al final eh, vas a utilizar pues, elecciones muy conservadoras. Es lo que te digo yo, ¿sabes? Y, y realmente recomiendo este juego a gente que le gusta el tema de la gestión de recursos y todo el, el tema este de los Eurogames, pero si tienes cualquier, si eres de temáticos de, de, o juegos de Fantasy Flight Games yo probaría antes de comprar, ¿eh? porque ya te digo que la, ser agresivo no te lleva a ningún sitio. Pues hemos estado un poquito hablando de Polis, de Fran Díaz, eh, publicado por Asylum Games, que es un juego que está dando mucho, mucho hype y que está gustando mucho a la gente y que, bueno, pues lo podéis encontrar por pues, unos 45 euros o así, ¿no? Me parece que es el precio de venta al público. Ah, y tú, feliz ¿qué opinas?
1: Yo, a mí es un juego que lo he jugado, ya te digo, a falta de jugarlo más porque en esto echarle más partidas y tengo la sensación de, de no saberlo jugar bien del todo. Es un juego que, que sí que me gusta y que, y que recomendaría. No es, un, no es un juego para todo el mundo, pero a los amantes de la gestión de recursos en los que me incluyo yo entre ellos, es un juego que, que está muy, muy divertido. Me gusta.
0: ¿Y tú, David? Bueno, yo no habiendo
2: terminado una partida, no me, no me quiero pronunciar en firme. Sí si resumiría que eh, tiene cualidades que me apetece mucho volver a darle más oportunidades y creo que es un, un juego en profundidad sinceramente ahora bien que después de tres partidas me acabe enamorando ¿no? ya os lo contaremos
0: <risa> y si queréis pues pasamos al siguiente juego que a ver Félix tú has, querías hablar de Key Flower, de sí. Sebastián Blesden y Richard Brice de la serie Key <risa> Por, por, por lo menos esta vez hemos podido conseguir este juego, porque la anterior, el Key Market, no, ni, vamos, yo creo que no lo vieron ni las tiendas. Pero bueno, así no. que... <risas> eh, Key Flower es un juego de 2 a 6 jugadores, eh, unos 90 minutos de duración, y bueno, pues es de la serie Key, que es una serie muy especial de Richard Brice. está normalmente está publicado por... Por su editorial RID Games, pero que esta vez se ha unido a Hoots and Friends, eh, una editorial alemana, y hemos podido disfrutar todos, todos, todos de ese juego. Creo que se han hecho 3.000 ejemplares en vez de 1.000. <risa> Así que por eso le tenemos en las estanterías.
1: Cuéntanos, Felipe. Eh, no que que yo, yo nunca había jugado a, la, a ningún juego de la serie aquí, ni, al, ni el famoso Key Real ni bueno, el Key Market, este que está, ese es un aspecto de lo que estamos antes hablando de especulación. Ahora lo venden por 120, 150, ¿no? nunca me gastaría ese dinero en un juego en mi vida. Y así es que, bueno, no hemos podido acceder a ellos y pues, la primera vez que me he enfrentado con un juego así me, y quería ver cómo, cómo eran los juegos de esta, de esta serie. Hay un, un aspecto que llama mucho la atención, es el aspecto gráfico, que es o te gusta o no te gusta aspecto así como de ciudad medieval, de dibujos de cómic y tal, un poco pues eso, un poco eh, la edad media así maífica, ¿no? ¿no? A mí no, no me disgusta, las rosetas son, son muy claras, el reglamento también está muy claro, además lo han traducido y todo al español, bueno, lo han traducido algún, los compañeros gratuitamente, los compañeros jugones y, y la verdad que, que es un juego que que para mí ha sido, ha sido curioso, lo probé como novedad, tenía muchas ganas de probar los juegos de esta serie y, y la mecánica, de a pesar de que la mecánica de, de apuestas es, un, es una mecánica que me eriza los pelos de la espalda, pero, pero es, es curiosa la forma que tiene de apostar, se apuesta con, con peones de colores, ¿no? con mipples de colores, ¿no? y entonces pues, es un juego en el que se apuestan en cuatro temporadas, en primavera, en verano, en otoño y luego en invierno se hacen unas losetas especiales de puntuación, pues se van sacando y se van apostando con mi de colores. Hay cuatro colores que son el amarillo, el azul, el rojo y y, y el verde no, el amarillo, el azul, el rojo y, y el, el, el verde también los tiene, pero el verde son especiales, ¿no? Que eso los, los va sacando luego, ¿no? Entonces, pues fundamentalmente son esos tres colores, vas apostando losetas y al final, pues después de, para superar la apuesta tienes que superarla con, tú haces apuesta con mipples de un color y para superarla pues tienes que poner más mipples del mismo color, ¿no? Y luego además puedes usar las losetas que, eh, con las que vas eh, andas las apuestas, las vas poniendo en tu terreno, pero tú puedes utilizar las losetas de los demás. Entonces yo lo que he visto que es que este juego, aunque ponga que sea de 2 a 6, fundamentalmente para mí es un muy muy buen juego para 2 y para 3 porque ya para seis me parece excesivo estar pendiente de seis sitios donde puedas colocar tu meeple, es una locura para mí. Pero para dos y para tres va genial, me parece espectacular cómo va, a pesar de que sea un juego de apuestas, ¿eh? que es curioso que la gente piensa que porque es de apuesta, pues cuanto más mejor, pues yo para mí en este, va a ser cinco. bueno, supongo que para el punto ideal serían 4-4 cuatro, es cuatro, jugador. jugadores. Yo he tres,
2: escuchado ocho. lo mismo, que y, si fueran tantos jugadores generaría mucho AP, me parece, ¿no? Y podría ser un poco locura.
1: Y luego, un poco de locura, porque tienes que estar fijando en, los, en, en las velocidades que van haciendo los demás para poder meter tus nipples. Un poco rollo, ¿no? A mí eso ya me parece un poco más, ¿no? Pero, pero la verdad que es, es un juego curioso. No es que sea que parta aquí el mundo lúdico, pero es un juego curioso. Y la verdad que, que me gusta porque va muy rápido, porque parecía que duraba más, pero las partidas se terminan bastante rápido. Y una vez que vas pillando lo que estábamos diciendo, las rosetas de puntuación, está muy bien, porque las rosetas de puntuación hacen el final, tú te, te dan un número determinado según el número de jugadores y tú eliges las que pones o no, estás obligado a poner mínimo una pero tú eliges al final si quieres puntuarlas o no y está muy bien porque lo, no sabes lo que van a puntuar los demás, o sea, sabes las que pueden salir o no, te pueden, porque a lo mejor el, el que el otro que la, tu, el rival tuyo no, la, no las pone al final, no entonces está muy no sé, es un juego que me, que me ha gustado mucho yo te digo que sin, sin levantarme enormes pasiones pero es un juego que está bastante tenido y que recomiendo ¿Lo habéis jugado vosotros?
2: Yo no, le tengo unas ganas tremendas porque no he parado de escuchar buenas buenas opiniones y, y de hecho tampoco he probado ninguna de la serie aquí y me llama
1: mucha atención. Bueno, como deciros que a mí, eh, y supongo que habrá pasado a mucha gente. No, lo que os comentaba, que un, una anécdota que me ha pasado, que le he pasado también a mucha gente, es que no no le llega no nos llegaron los, las seis, eh, te salen eh, como seis pantallas para proteger de que no te ven los Mipels, y solamente te, nos llegaron tres y a mí y a otra persona que le llegó a, a los dos lados tuvimos que pedírsela al Richard Bliss personalmente porque ni siquiera tiene página web en su en su casa la casa esta de, que publica y le tienes que escribir un mail a él y el tipo te las manda encantado la vida y te manda un jueguecito así en cartón estaba cachando y la verdad que pues eso nada. es curioso ¿eh? que en lo que estamos hablando que por, para reclamar que no haya página web el, la la empresa se llama RD Games o lo que sea, y pues para, para reclamar en vez de tener una página web la, como empresa o lo que sea, pues no bueno, tienes que escribir a Richard directamente.
0: Es que es una editorial propia, es una editorial que es él, <risa> o sea que, eh, pues eso a lo mejor lo que normalmente él hace un juego al año y, o cada dos años y son 900 ejemplares o 1000 ejemplares. Y bueno, pues si lo vende a una editorial grande, pues bien, y si no, pues nada. Vende esos mil ejemplares en Essen y chimpú. Eh, yo de la serie Key he jugado varios. Hay, hay bastantes juegos, la verdad. Es que eh, todo el mundo conoce el Kithidral porque también encima se estuvo saldando durante una época a muy buen precio que lo había publicado una llamada Proludo. No sé si lo recordaréis. Y hubo una temporada saldándose por 14 o 15 euros, una cosa así. Y se podía obtener muy, 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 muy fácilmente. ¿no? Entonces... Eh, eh, yo lo compré y lo probé, y la verdad es que me quedé encantado porque es un juego de colocación de trabajadores, pero con unas mecánicas muy peculiares, ¿no? Entonces es, es distinto, son normalmente mecánicas distintas. Eh, a raíz de él eh, busqué más juegos de este hombre, porque ese juego me gustó, la verdad, y luego pues me compré Morgerland o Aladdin's Dragon, que en realidad es una reimpación de un juego suyo que se llama Keidun. O, y es otro de la serie Key. Y luego tiene otro, que es el Demetra, o cómo se llamaba en, en su... Voy a mirarlo un momentito. O se llamó Demetra por la editorial holandesa que lo publicó, pero que su nombre también, de la serie Key, pues era, os lo voy a decir ahora mismo, cuando me salga... El de Metra, que era el Key Harvest, ¿no? Y ese también era muy peculiar y era muy curioso. Y lo que pasa es que ya os digo, yo me compré la versión holandesa, luego me tocó poner pegatinas por todos los lados porque no me había dado cuenta yo de que era la, la versión holandesa del juego. <risa> <No>. <risa> y la verdad, bueno, ha quedado cutre, pero funcional. Se puede jugar perfectamente. Y ese, ese también es así como una especie de puzzle que hay que ir rellenando porque tienes que ir plantando terrenos y es de colocación de trabajadores y es muy curioso también. Es muy peculiar. Sigue, sigue, feliz.
1: También es curioso que el, los, el diseño gráfico lo hace su hija, todo queda en casa, ya sabéis, el, lo que es el, los papas romanos y el nepotismo lo tiene Richard Lees. <ríe> todo queda en casa aquí, ¿eh? Vamos, no hay problema diseño gráfico a mi hija distribuidor mi hijo con el camión no solo ¿no? es fácil no pero que la verdad que, que está bien o sea que, que a mí como diseño gráfico no sé si lo habéis, le habéis echado un vistazo pero a mí a mí yo me
2: estoy está echando bien. un vistazo a las fotos de la BGG y hombre efectivamente son peculiares yo siempre digo que no tengo un gusto bueno exigente por debajo de la media hay gente que no al contrario no soy muy no soy muy exigente no que digo y, que no bueno, eres muy exigente no, no no lo soy no lo soy yo, de hecho, las he visto y me han parecido que se ven claras, pero estoy convencido de que hay gente que lo ve y es como. Se ven claras y
1: no. ¿El que no perdón? Pero son bonitas. Luego, cuando juegas, vas haciendo tu ciudad, tienes que hacerla. Luego en tu ciudad tienen que coincidir las carreteras. Está cachondo, Es que tiene una mezcla de muchas cosas. Y la verdad, que yo, te, yo digo que es un juego que tenéis que probar. Y, y a mí me, me está gustando mucho. Y sobre todo, me está gustando mucho a dos porque a dos lo veo muy que controlas mucho el tema y entonces ahí sí que vas un poco a fastidiar al otro, no o sé, sea, es un juego que la gente a lo mejor puede sorprenderlo, no sé si está teniendo mucho éxito a dos, pero me parece que es un juegazo a dos y a tres mucho más, claro. Y bueno, lo, jugué, lo jugué con Baltior y con Darth, Baltior no se llevó muy buena impresión la, la vez que lo jugamos, y luego, Darcy y yo lo hemos jugado varias veces más a, a dos, y a dos nos ha encantado, claro. Pero es que, claro, a tres, lo que estamos diciendo, la primera partida, si no controlas un poco de cómo son los objetivos, porque el juego es muy fácil de jugar luego, y luego las rosetas son muy claras, una vez que te haces con la iconografía. Pero si no controlas de qué van los objetivos finales y tal, pues como que te quedas ahí. Bueno.
0: Y luego tiene, como, bueno, es. es... Eh, un poco narrativo, ¿no? Es, eh, porque todos estos juegos que tratan o de construir una catedral o de construir tu terreno con tus campos y no sé qué, con las mecánicas que tienen así que son abstractas, pero luego al final se va formando orgánicamente tu tablerito ¿verdad? Con sus campos, sus cositas, sus historias y digo, oye, te, te sientes hasta orgulloso de verlo ahí
1: todo colocadito. Tú, tú lo ves y te parece un poco el carcasón ¿eh? Parece mucho eh, rollo carcasón. Un, es un carcasón vitaminado, ¿no? No, no, no como me gusta entrar no
2: vitaminado a los juegos.
1: <risa> no, no se parecen en nada las mecánicas, pero no, la verdad no, que me cuando tienes aspecto <risa> aspecto visual se parece al carcasona, así de los síticas verdes, los caminos y tal. Está bien, está. Es un juego, muy, yo lo recomiendo bastante.
0: Yo lo tengo que probar porque lo compré, en cuanto vi que había stock me lancé a por él, pero vamos, como un loco, o sea, es un juego que... Otro especulador, es...
1: otro, otro, otro especulador. No, si fuera, <risa> especulador,
0: si fuera especulador habría comprado dos y uno lo tendría precintado, ¿sabes? Guardado en un almacén. <risa> pero no, no, este está destroquelado ya y todo, y preparado para jugar cualquier día, así que nada, cogeré a Mónica un día y nos echaremos una partida. El tuyo, te vino, el tuyo
1: te vino con las, con las pantallitas las Sí, a mí me, vino, me ¿sí? vino
0: completo. No he tenido que escribir a Richard <ríe> para pedirles. <ríe> las... Pero vamos, eh, por lo demás, el juego, pues la verdad es que aún para ser una edición tan tan personal e íntima, no por decirlo de alguna manera, tan amateur, está muy bien hecho, ¿no? Porque yo creo que está hecho en Ludofat, en la fábrica esta que hace todos los juegos de mesa alemanes. Y la verdad es que tiene una calidad muy buena, ¿eh? Mm.
1: De Oye, hablando, hablando así un poco ya del, del, del tema de cotillo lúdico, cuando las seis pantallitas, a que no sabéis, porque me faltaban tres, a que no sabéis lo que he hecho con las otras tres, ¿dónde las he empleado? Así de, de reciclaje lúdico. Ah, asústame. Las he utilizado en el antiquity, tío. En <risa> antiquity <risa> <risa> muchas veces que te dicen que te pone también pantallitas para elegir los edificios y tal, que te, pero que no vienen suministradas, pues las he utilizado las otras tres para el antiquity.
2: Si en el Antiquity no hace falta pantalla porque cada uno está con tal paja mental organizando el turno. Pues yo creo que no pero, nadie no mira tengo. lo que están haciendo los demás. Yo las tengo, tío. No, sí, 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 sí.
0: Está bien, hombre, un buen uso. Hay con los colorines en el Antiquity que es todo así marrón.
1: Claro, en el Antiquity que es todo así tal muy muy, muy sobrio, tío. Yo he, he llevo el color a la edad media del Antiquity. <risa>
0: Ya te veo, ya. Pues, pues hemos estado hablando de Keith Flower, de Richard Brice y Sebastián... ¿Cómo se llamaba el otro hombre? Que no lo recuerdo ahora. Eh, Sebastián... porque este es eh, un es, es coautor. autor Sebastián Blessdale. Sí, Sebastián Blessdale. Que resulta que eso, que ha sido una especie de colaboración con, con otro artista, igual que Key Market, que fue el que está agotadísimo y hay una especulación lúdica con él, alucinante... No lo publicó, o sea, no lo. No es de Richard Brice, es de otro autor que lo publicó él, pero no es de él. O sea que es curioso que últimamente como que está metiendo a más gente, ¿no? A publicar en esa línea de aquí. De, de Ostras, juegos. estoy
1: viendo que los artistas son Juliet Brice y Joe Brice. Sí. que yo, yo se ha unido también. ¿Quién es Joe? ¿Será su otro hijo? ¿Será, ¿Será su el hijo, hijo de Juliet? <risa> <risa> Para que veas todo queda familia.
0: Ya te lo digo yo, si es una editorial chiquitilla, pues si es él, pues lógico que intente hacerlo todo él, ¿no? Si los dibujos se los hace su hija, pues mejor que mejor. Así que ya ves. Y bueno, pues da, después de hablar del Keyflower, si os parece, pues hablamos de los truños que hemos probado últimamente. A ver qué, qué costalazos nos hemos tragado cada uno. A ver, David, empieza tú, venga.
2: Yo he a una racha buenísima, de buenos títulos, hasta esta semana que probé el Maharaní. Un juego de, de World of Planning y editado por Queen Games, que fue lo que más me sorprendió. Porque, hombre, sinceramente, esta editorial, pues yo creo que los títulos que suele publicar, pues bueno, no suelen ser muy... con mucha chicha, pero suelen estar bastante bien, yo pienso. Y este, la verdad, es que me dejó, vamos, muy bien. A mí y a, y a todo el mundo que lo jugó. Incluso hubo gente que jugó dos partidas y nada, nada, no... No, no le van a dar más oportunidades. Eh, ¿Majraní en qué consiste? Pues muy sencillo. Es un juego que, bueno, para los que no lo conozcáis, Mahraní es, es como el nombre femenino de Maharaja, que es el, el rey de la India, pues esto sería un poco la, la reina. Y está ambientado en el, en el palacio del Taj Mahal, por lo que el tablero es, digamos, el, el mapa, bueno, el mapa, perdón, la, la, el, el plano del, del Taj Mahal visto desde arriba y organizado en, en cuadrículas, ¿no? Es como si fuera... El el, el mapa está de los, de los pisos cuando compras uno, pues igual que con el Taj Mahal. Son cuatro cuadrantes con muchas cuadrículas y en cada celda de la cuadrícula hay un tipo de dibujo de una columna, ¿vale? Está pintada un, una columna. La columna puede estar en todo el centro, puede estar ocupando una esquina, en un lateral. Entonces se van robando una serie de losetas y de diferentes colores y en el turno de cada jugador, pues tú la loseta la pones, en, decides dónde ponerla. Puede ser en el, en, un, en el mismo cuadrante donde aparece o en otro cuadrante. Y prácticamente el juego no tiene más. Es decir, hay unas losetas con las columnas y de colores y tú decides en dónde las pones en el plano. Cuando las pones, si están adyacentes a otras del mismo color, recibes más puntos y alguna cosilla más que tampoco me quiero entretener mucho, pero es que el juego no tiene más. Es decir, mira las losetas... Ver dónde pueden encajar bien. Aquí cabe, aquí no cabe. Siguiente, ya está. Es decir, no tiene ninguna decisión. no, no es, es, Te puedes poner un montón a pensarlo con lo más óptimo. Tampoco te va a llevar mucho más tiempo. Y ya está. Le toca al siguiente. Se vuelven a renovar las losetas y más de lo mismo entonces, no sé, la es que nos, nos dejó alucinados a todos.
0: Eso. Vamos, que va un poco de... Eh, cuando llega tu turno haces lo mejor que puedes hacer y ya está y concentrando sí. a los trabajadores para pillar, ¿no? Y ya está, no, pero, no tiene más.
2: Exactamente, pero es que es evidente lo que tienes que hacer, es decir, es que no no sé, es que no hay ninguna estrategia, no... nada, nada, na, es un... Pa, pasar el rato. Pues mira, en la
0: BGG, el, no el Zan que el de luca Games, el editor. Verá, sí, sí, sí. Bueno, tú le das un y medio ¿vale? Joder, es que de, de sí, verdad no... Bueno, pues, <risa> <risa> el Han que le da un 2.2 Ah, bueno, mira, pensé que a decir lo contrario Y dice, qué pérdida de tiempo Factor de suerte altísimo Con una P-optimización Enorme, peligro, nunca jamás
2: Sí, sí Es verdad, ¿eh? fue algo como
0: No sé Pues este Pero hombre bueno. este hombre es el de Fresco Cuando has dicho el nombre, digo, me suena a mí Me, me he puesto ahí a buscarlo en la BGG y he dicho Ahí va, si este es el tío que diseñó Fresco que no está mal, no está mal fresco, hombre. Es...
1: A, mí, a mí fresco me parece un juegazo, ¿eh?
0: A mí me gusta mucho.
2: Cuenca. Y aparte, no sé, hombre, los juegos de Queen Games, no sé, ¿no? Yo los funesta. No, me la tiene de todo, ¿eh? ¿Sí?
0: Son todos familiares, entonces hay de todo. Y algunos son muy analíticos en ese aspecto, eh, matematizados ¿no? Como, como los jardines de la Alhambra, me acuerdo yo, madre mía, por Dios. No hay que pensar ahí ni nada, la virgen. O sea, que. que... Pero vamos, que también tiene joyas, como veo yo aquí, como Indus, este hombre. Que es un coñazo también de juego. O sea que. Y anda, y es él también el autor de Flanders 1302. O sea que. Estoy, estoy pensando que día podemos hacer un podcast de, de luces y sombras de
2: algunos autores, ¿no? Pero también <risa> daría, daría cancha. Sí, sí, la verdad es que sí, sí. Ahora es la de
1: David, ahora ya entre tú y yo. ¿Cómo viendo la portada del Maharani ah, si sí. sí. compraba un juego así? Ah, no no no, 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 no me
2: lo No, no, lo compré. <risa> <De> hecho, <risa>
1: A temblar, a temblar la portada. No, 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 que no, no, es Barbie, compre, no, es Barbie
0: no, total la portada, que eso, eso no lo has dicho David. Y un volando,
1: tío, una tía mirándolo
0: enorme, tío, yo qué sé yo. Esto es de, lo lo de venía... la, las mejores portadas, eh.
1: Madre, ya mire, de,
2: no. de vuelta, del viaje a la India, veo a Maharani, pues, pues me llama. Me te viniste me... arriba,
1: te me viniste, me viniste va. venga va, lo que sea de la India, Tamahal, venga, vamos para arriba. <ríe>
0: Madre mía, eh, así rosita todo, está, está bien. Está
1: bien. <risa> en serio, a mí me pones esa puerta y diga: No, no, no juego esto. Venga, <risa> aunque sea el DF. <risa>
2: no, lo, lo gracioso es que lo jugamos porque esto fue esta semana en, en clandestino, era ya como las ocho las y media de la tarde o algo así.
0: Y los pocos que quedábamos era como, a
2: ver qué queda, uy, este no, este no sé qué, tal. Y no Uish, habría pues sido solo... mejor,
0: ves, jugar a algo que ya hubieras sabido que es bueno y no, ¿ves? Es, es, es que… Pero no había,
2: no había, no había. Dio la casualidad de que nadie más había traído más juegos, solo estaba este, no iba a dar tiempo a echar algo más largo. Y, y estoy abandonado, Que
1: su dueño lo abandonó, la portada la abandonó. Madre mía, bueno,
0: Mahanani, ¿para cuántos jugadores era esto? De 2 a 4. De 2 a 4 jugadores. Ya sabéis que es muy recomendable por parte de Carte y nosotros <risa> eh, Feliz y yo podemos recomendar su arte, sus buenas ilustraciones de portada y, y demás. Así que... Bueno, pues yo probé, eh, como truño, probé uno de V Rosenberg, Farmerama, que lo probé en Casa del Calvo, que dijo oh, este juego me lo pillo así de casualidad, tío, está muy entretenido, no es... Me pongo ahí a jugar y digo, pero bueno, Farmerama, de uno a cuatro jugadores. Puedes jugar en solitario, Félix, te lo recomiendo. <risa> <risa> feliz, DJ, ¿no? Que a mí me gustó.
2: Lo voy a dejar que se playe pero una, a mí me gustó. Una
0: hora de, una hora de duración, ¿sabes? Ver, pero si quieres decir otra cosa, una. Eh, bueno, eh, Farmerama es un juego de, de estos del Facebook o algo así, me parece. ¿no? O algo eh, creo que está por ahí en el Facebook y estas historias en plan que se puede jugar es un juego de estos de Flash y entonces a Uwe Rosenberg Ramesburger le debió de encargar que hiciera un juego pues, sobre ese juego de ordenador para vender en navidades o algo así no habrá vendido 200.000 unidades seguro ahí en, en Alemania, en los supermercados y eh, pues el calvo picó y tuve la suerte de probarlo o la desgracia, como se quiera mirar ¿no? ¿y qué es Farmerama? pues Farmerama es una especie de agrícola pero en plan cutre donde Se dice low cost, David, no se dice se dice low cost. El cutre, ¿vale? Porque los componentes de ALEA siempre están bien, son aceptables, pero sus cartones son delgaditos y la verdad es que, bueno, van un poco justos, ¿no? Vale, va, venga, pues eso, que cada uno tiene su tablero interacción entre jugadores, cero por eso se puede jugar en solitario, porque da igual que juegues en solitario que con cuatro, vas a jugar solo igualmente, independientemente de eso el juego de lo que se trata es de obtener pues como que vas vendiendo animales o los vas llevando al matadero o algo de eso ¿no David? ya no recuerdo muy bien sí. y entonces eso te sí, da sí, puntos sí. si por ejemplo llevas dos cerdos te da a lo mejor dos puntos y si llevas tres cerdos te da cuatro puntos ¿no? o sea te va dando cada tipo de animal te da puntos distintos hay cerdos, caballos, vaquitas, ovejas cosas así bueno, el caso es que tú lo que tienes es un campo de plantación con una especie de ruleta que va rodando, que te va indicando si puedes plantar, si puedes recolectar o si puedes hacer las acciones que tú tienes. Y tú tienes en la mano unas cartas con las cuales tú decides las acciones que vas a hacer por turno, ¿no? Si vas a coger agua para plantar o vas a, a plantar semillas o cosas así, ¿vale? Bueno, pues muy sencillo. Haces lo que tienes que hacer en cada turno y chimpú, no tienes que tomar más decisiones. Que toca plantar, plantas. Que toca recoger animales para ponerlos en, la, en, en los corralitos, los colocas. Que ya toca recogerlos, los recoges. Así de fácil, no tienes nada más que hacer. Y al, al final, al final del juego, alguien gana. Ya está, no hay más. Es así. No hay que, hacer, no hay que tomar decisiones ni hacer nada de nada es un juego muy dirigido pues yo que me imagino que a, a, a las navidades no lo que pasa es que claro está firmado por Uber Rosenberg y te llevas un chasco cuando lo ves dices madre de Dios pero cómo ha podido crear esto o sea que, que bueno luces y sombras de los diseñadores alemanes <risa> el, el por ahí calvo cuando lo escuché le vas a hundir la venta arriba pero... Ah, bueno, pues mala suerte. Véndelo antes de que salga el podcast. Véndelo antes de que salga el podcast. ¿A haber elegido Munchkin. ¿A haber elegido Munchkin, efectivamente, que se seguro que es más vendible. Pero vamos, ¿a ti no te dio esa impresión? ¿O estuviste pensando qué tenías que hacer en cada turno? Te dio a P todo a ti, ¿no?
2: Un poco, sí.
0: <risa> Pero ¿cómo te va hecho, a dar a pay, tío? Escucha, mira, el otro día
2: eh, me echó la bronca el calvo porque me dice, ¿a qué jugaste con el rojo? Digo ya, Javi, siempre juego con el rojo. Muy listo eres. Dice, no. Dice, lo sé porque me dejaste las cartas sudadas y manoseadas. Dice, ese ha sido tú. <risa> Dice, pues sí, tío, porque había turnos ahí que ya estaba... No sé, a mí me... no La sé. verdad sí. era que te estaba escuchando... Sí que es verdad que tampoco es que sea una cosa del otro mundo.
0: No es nada. A ver, Félix, de verdad, es una ruleta. Y lleva... Y es que encima, en la ruleta esa que va dando vueltas, que te dice lo que puedes ir haciendo, es que te dice lo que tienes que ir haciendo. Si es que no... Ya, no, pero no lo ojo, pero tú. Puedes ir avanzando en las posiciones de Oye, esa ruleta. Fíjate,
2: qué decisión más terrible. Sí. Vamos. Y hay otro tema que no has explicado. Uy, muy venga, bien, venga. Que... Si las, porque las acciones de los jugadores las eligen todas en secreto, ¿no? Y luego se, se muestran. Entonces, sí, si coincides sí. con
0: alguno. Uy, fíjate, Juego, qué putada, eh. Uf.
2: Te llevas un token que te, bueno, te da, te da un bonus o algo así. Entonces, a veces sí tienes que pensar. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué coño tienes que
0: pensar? Si no haces no, lo que tienes, tienes que, que
2: intentar hacer. Intentar adivinar qué van a jugar, van a jugar los otros, porque si te coincide o no te coincide, pues a veces te interesa o no.
0: Pero que esto no es el Rift for the Galaxy, tío. Que esto es farmerama, no, un pero, juego de bueno. Facebook. Pero es de Uwe Rosenberg, tío. O sea, ese, ¿Eh? ese, es, ese Uwe, es el problema, que os flipaste. Uwe
1: Rosenberg es nuestro dios y Stefan Fell su profeta.
0: <risa> Oye, de Fell mejor no hablemos, ¿eh?
1: <risa> ¿De Mr. <Mister> Témpano?
0: <risa> pues eso, que huir como de la peste de Farmerama de Uwe Rosenberg de uno a cuatro jugadores, eh, unos 60 minutos de duración, de verdad. Eh, yo creo que pierdes menos el tiempo jugando en el Facebook a esto o a cualquier otra cosa de esas que hay por ahí. Así que, ¿y tú, feliz? Que, que has probado costroso últimamente
1: costroso. Esto, esto, esto por favor eh, no lo teméis a mal, el, lo tengo a venta en el, el juego en el hilo compradlo porque está muy bien ¿eh? <risa> no, lo, eh, no, penséis, no penséis que todo lo que digo es literal
2: escucha Félix, vamos a hacer una cosa no digas el nombre vale un, un, un nombre código y tú simplemente escríbelo. Y aquí cada cual se imagine cuál es, y ya está. Vale. Y así ya te quitas el marrón. Pues es un
1: juego de naves de naves espaciales en el que tienes que comerciar. ¡El eclipse! <risa> <risa> y entonces, bueno, lo digo claramente: es el Merchant of Venus, la segunda edición. La verdad que lo estaba esperando con muchísimas ganas y. Y es un juego que siempre he habido hablar, que era imposible de pillar, todo el rollo este, ¿no? La especulación, ¿no? Que lo vendían antes por precios imposibles. Y me he comprado la nueva edición de Fantasy Flight Game que, que ha hecho una cosa que está muy bien porque la verdad que ha, hecho la, ha editado la, la edición antigua con, un, con su el propio juego eh, como, como era antes y una, y una, una versión mejorada y, y tienes los componentes para las dos, ¿no? Son diferentes y tal. Y jugué a la versión mejorada, no, no me he leído las de la antigua, pues dije: bueno, pues la mejorada tendrán que haberlo hecho de alguna manera y tal. Y le, le, le eché dos partidas: una en solitario, porque se puede tener una versión en solitario con unas cartas así de eventos y tal, y otra carta y otra con para dos. Porque todo el mundo recomienda que este juego, a partir de cuatro jugadores, no, no, se, no se puede jugar y porque es muy pesado y hay mucha fe pues echamos un D2 y, en, y encima del D2 jugué la partida corta, porque hay una partida que puedes empezar a partir del turno 15 porque el, el juego dura hasta 30, hasta 30 turnos y la jugué con, bueno, con un, un amigo no y estuvimos ahí jugando y la verdad que eso al final, o sea, es ir de un sitio para otro como si fuera una oca bueno, yo ahora voy aquí, cojo este plan una, una cosita, me voy, lo llevo al otro lado o sea, era un poco rollo no, 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 no sé y luego también dependía mucho de de, de, la, de, la, de la puntuación con el dado, de lo que te iba saliendo, de cómo ibas descubriendo a la gente, no sé, me pareció súper aburrido, la verdad que me pareció un poco ya desfasado, no sé, no, no sé si ese tipo de juegos ahora mismo es lo que me motiva, porque yo he pensado que el pick-up and deliver, que dicen los ingleses, y, pero bien pronunciado, no sé cómo se diría en español, pues coge la mercancía y lleva a otro, a otro lado, ¿no? Y, 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 Supongo que sería así, pues no es una, una mecánica pensada que antes me gustaba, pero me he dado cuenta que no, que me aburre. Me aburre ir a un sitio, coger una cosa y llevarla a otro. Y solamente eso, es, no sé, es una especie de oca para mí, no sé, me parece un poco rollo, ¿no? Y no, no le encontré mucha diversión, la verdad. He visto que dura tres horas la partida. Sí. Según BGG Sí, sí, sí. Si pues es que es un juego. Yo, a ver. En, el corto, en el corto es lo que me duró, tres horas. Imagínate lo que, si yo voy a hacer los 30 turnos. A ver, yo, yo directamente. Te...
0: Yo si quieres te... Yo. Yo te cuento porque yo tuve la... la versión de Avalon Hill, pero en una mudanza, no sé dónde leches cayó el juego, ¿sabes? O sea, lo perdí. De un lado para otro lo perdí. Y tengo... tenía la versión de Avalon Hill, la antigua del 88 y bueno pues hombre en el 89 90 91 92 pues bueno pues era divertido pero yo cuando oí que lo iban a reimprimir y que la gente estaba como loca yo dije joder pero si esto es más rancio ya no sé a mí es la impresión que me daba no mm, a ver ha sido superado por mil juegos te tiene que ir este rollo. Y aparte de eso, eh, actualmente yo creo que es un juego que va a gustar pues a la gente que le gustan los juegos temáticos tipo Fantasy Flight Games. O sea, es un juego de la casa. Realmente no va a engañar a nadie, ¿no? Y con las dos... A mí,
1: a mí me he engañado.
0: Con las dos ediciones... <risa> a, con las dos ediciones estas que han sacado, que han sacado el juego antiguo, que, por cierto, está roto, <risa> y el juego nuevo... <risa> <risa> está descajonando A ver si es que... Pues, pues va a gustar, pero... Tú sigues
1: sigue poniéndolo así, que así no lo, no lo coloco ni de coña, ¿eh?
0: Pero No, sí, sí lo vas a colocar, porque hay gente que seguro que está muy interesada y seguro que hay gente que le ha gustado, ¿eh? Y... eh Tienen versión
1: solitaria, chavales, apuntaros. A mí, a mí sí. Si pues, yo... Tengo que comentar una cosa. Funciona con seis cartas de evento, ¿vale? Uno de los eventos... Que me tocó es que tienes que superar una serie de. de tienes que, que pasar como por cuatro estaciones espaciales, no sé, no, no sé, una si estación espacial es una cosa que tienes que superar, o sea, que, que tendrías que tirar un dado y sacar, por ejemplo, cuatro, cuatro, o, cuatro, o sacar una serie de dados, una, una sucesión de dados, como serían, por ejemplo, cuatro, dos, tres, uno, si no lo sacas, no lo puedes pasar, o sea, y ahí ya digo, pero macho, está en es la estrategia del juego. No me jodas. O sea, si te toca este evento, porque luego al final ganas el juego si superas, los, si superas los los cuatro o cinco eventos que te salen a lo largo de la partida. Y ese era puro azar, puro y duro. Tienes que sacar la, la sucesión de dados para entrar en los portales y que te lleven a otro, correcta. Si no la sacas, no vale. O sea, digo, ¿y la estrategia aquí dónde está? No se supone que esto, macho, es que me pareció ridículo. ¿no? Me quedé ahí diciendo, macho, aquí, aquí me, han, me han tangado, tío.
0: Que es del 80. Dame el gama,
1: por Dios. <risa>
2: <risa>
1: ya te vale Y tres horitas Y la con la tapa del majaraní.
2: <risa> feliz, feliz, una, una cosita, majo. Que, ya que te has choteado de la portada del majaraní. Tú has visto la de la que pareces un cómic de serie B. De... Claro.
0: Y a te ver. compras eso. Y el tablero, el tablero era súper, vamos... No, pero
1: es la, nueva por... la nueva portada es diferente, ¿eh? Claro, o sea, claro, pero el, el juego mucho mejor, claro. Una
2: lógica aplastante.
0: Sí. Mira, a mí una vez me, me llamó el calvo y me dice jo, macho, he estado viendo un post de la BGG, de un, una partida al Merchant of Venus y me ha entrado un hype. Digo, pues mira, tío, que se te vaya quitando porque es un momento, pues sí, pero ahora... Es un juego que es para quien es, no sé, y para ti no es. O sea, tú que... Que no digas eso, no digas eso,
1: dile que, que lo vendo fenomenal.
0: <risa> digo, para ti no es, digo, para, pues yo qué sé, eh, un grupo para gente de roleros que quieran un juego de mesa para jugar de vez en cuando, pues sí, pues mola mucho porque tienes tu azar, tu, tu mercadeo, tus historietillas, está curioso, es narrativo, mola. Está divertido, pero para los estándares actuales de juegos de mesa, pues ya queda un poco eh, rancio, seamos sinceros. Para mí, por lo menos. Pues ¿eh? esto, ¿habéis,
1: visto la, ¿Habéis visto la portada del nuevo? <risa> Se ve ahí un tío como rascándole en, en la barbillita a un bicharraco. ¿sí? <risa> y <risa> sí, y sí, de ahora. alfombras <risa> es una coña.
0: <risa> pero porque, no sé, no sé la versión actual, pero la otra era muy, muy psicodélica. Vendías cosas muy psicodélicas y era todo todo en plan psicodélico total, la verdad
1: Sí, no... sí, este también, aquí hay también como comprar unos dados de esos que se ponen en los coches para, para tu nave y cosas así está. sí No, en eso está bien ambientado yo qué sé te, te, tienes que, yo lo que creo yo no, no considero que sea un juego de mal ahora fuera de coña, no considero que sea un mal juego sino simplemente te tiene que ir, este, lo que tú dices te tiene que ir este rollo, Fantasy Fly Game lo del espacio, lo de las nuevas razas tal, no sé qué pero es que, claro, yo soy... Y saber... Europeo, y saber y mecánica
0: claro, pero y saber que vas a estar tres horas sentado y que hay azar y que te lo vas a pasar bien, bueno, o sea, pero que no es... O sea, depende del grupo de juego, más que del juego en sí. Yo lo creo yo lo veo así, vamos. El disfrute de este juego... Va me equivoco, yo
1: creo que me he equivocado por eso, tío, porque me, se me hizo enorme, se me hizo súper largo y luego no le veía la diversión es decir, bueno, descubro una nueva raza, le compro a esta nueva raza y le, se la llevo a la otra, tío. No sé. Claro que, bueno, también te dirá, bueno, en esto es como los Eurogames, que compras un cubito amarillo y lo cambias por dos verdes y el dos verde lo por punto de prestigio.
0: Claro, eso le pasa pues es a, a otros. ¿no? Bueno, pues... Así es. Mm. Así que, bueno, pues nada, mala suerte. <risa> Una pena. <risa> Vaya tres juegazos. Magaraní, Farmerama y Merchano Venus. Con eso nos despedimos. ¿Nos parece? Y hasta aquí, pues nada, pues hasta aquí un episodio de Bislúdica. Espero que haya sido entretenido y os, ha, os hayáis reído como nosotros por lo menos en esta última parte, ¿no? Así que nada, nos vemos en el próximo programa, ¿vale?
1: Un saludo y chao. Un abrazo. Un abrazo.